0: Willkommen zum Männerquatsch, Folge 39. Mit dem Jörn. Oh, das bin ich. Und mit dem Mike. Das bin ich. Hallo, hallo. Hey. Wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Was? Heute sprechen wir unter anderem über Toki, das Remake für die Switch, die Wertungen zu Fallout 76, das Neo Geo Mini International und einiges mehr. Und dann in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir dann noch über den Landwirtschaftssimulator für den C64. Nicht schlecht.
1: Wer nichts wird, wird wird.
0: <lacht>
1: Landwirt oder wird wird? <lacht> Eigentlich heißt es wird, aber.
0: <lacht> <lacht> Wirr. Äh, ja, dann. Sucht Frau. Ja. Stimmt, da gibt es auch so eine, so eine Sendung. Aber ich glaube, das ist nicht repräsentativ, ja, Wahrscheinlich diese nicht, Sendung. Ja, wir äh, nicht hoffen. zu Beginn wollen wir dann mal einen neuen Unterstützer begrüßen und uns bedanken beim Sven. Hallo Sven, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer. Viel Spaß mit der Pre- und der Post-Show. Du bist einer von den Guten. <lacht> einer von den Besten. Ja, und dann noch ein Gruß an den Jochen. Der immer fleißig unsere Folgen auf cultboy.com teilt. Jochen, auch du bist einer von den guten. Appreciated. <lacht> Weiter so. Ja, Mike. Bevor wir dann jetzt. Nee, ich habe ja noch ein paar Neuigkeiten sich hier gerade. Denn gerade saßen wir noch mit einer schönen Zigarre auf dem Balkon. Es war schön warm. Und auf einmal es ist es kalt. Und die Weihnachtsmärkte sind auf einmal alle offen. Ja, immer. ja, das hey.
1: Einzige, was da warm ist, ist der Glühwein mit Jagertee.
0: Genau, ihr wir uns versehen, ist hat ja schon wieder ah. rum. Was will ich damit sagen? Wir gehen in die Winterpause. Diese hier, diese Folge ist die letzte reguläre Folge im Jahr 2018. Die nächste reguläre Folge erscheint dann am dritten Montag im Januar. Aber keine Angst, so ganz ohne den Männerquatsch müsst ihr in der Zwischenzeit nicht auskommen. Wir haben da noch ein paar Pfeile für euch im Köcher. Denn neben der ein oder anderen Bonus- und Sonderfolge werden wir uns dann vor Weihnachten auch noch einmal melden. Und genau dafür bitten wir um deine Mithilfe, lieber Hörer. Schick uns doch bitte Fragen. Fragen an uns, Fragen über uns, Fragen über den Podcast, über Themen, die dich beschäftigen. Oder gerne auch einfach Grüße an die Männerquatsch Society oder uns oder Mutti. Das wäre hervorragend, das Ganze gerne in Textform oder was mich besonders freuen würde, auch vielleicht als Audiobeitrag, wenn da Lust besteht. Und da für, für Texteinsendungen bzw. dann die Links zu den Audiobeiträgen gerne das Kontaktformular benutzen auf der Webseite oder die Social-Media-Kanäle. Da per Direct Message oder über Patreon kann man es auch kontaktieren. Und der einzelne Schluss für die Beiträge bzw. die Fragen wäre der 10. Dezember erstmal.
1: Wie immer ohne Gewehr. <lacht>
0: ähm, aber schickt uns darüber hinaus auch gerne weiter Feedback, Fragen und Beiträge. Denn ähm, dann können wir da vielleicht auch nochmal äh, immer regelmäßig mal eine Folge draus, draus äh, machen mit äh, ein bisschen Hörerfeedback und ein bisschen geplauder. Und ähm, ja, Stichwort Feedback, da... Würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Also besonders solche Fragen wie, äh, welche Themen im Männerquatsch-Podcast sind deine Lieblingsthemen? Welche Rubrik ist deine Lieblingsrubrik? Oder was interessiert weniger? Schaltest du zum Beispiel bei Retro-Themen innerlich ab? So wie der Mike manchmal. <lacht> was? Sprichst du mit mir? Nein. Oder ähm, erwärmt genau Retro vielleicht genau da, gerade dein Herz. Dann schreib uns bitte. Wir freuen uns drauf. Und dann können wir in der nächsten Folge... Vielleicht ein paar ein bisschen äh, Hörer-Feedback-Fragen äh, und Beiträge dann bequatschen und dann vielleicht noch ein, zwei News dazu und dann machen wir uns eine schöne Vorweihnachtssendung. es <lacht> geht natürlich nur mit deiner Mithilfe, lieber Hörer.
1: Entschuldigung, ich habe gerade nur an Glühwein und <lacht> äh, die Weihnachtsgans
0: gedacht. Das habe ich mir gedacht. Apropos Getränk, Mike, was genießen wir heute?
1: Genießen wir heute was?
0: Du hast was mitgebracht.
1: Oh, tatsächlich. <lacht> ja, und zwar äh, werden wir heute die Madagaskar-Cola von Fever Tree genießen. Mhm. Fever Tree ist ein äh, Unternehmen, welches 2004 von Charles Rolls und Tim Varillo mhm. in London gegründet wurde. Die Jungs und das ist ehrlich gesagt sehr, sehr interessant, weil mir hat diese Marke bisher gar nichts mhm. gesagt. Haben einen Umsatz im Jahre 2017 von 169 Millionen Pfund gehabt mhm. und im letzten Quartal 17 hatte der Softdrink-Hersteller wertmäßig einen Marktanteil von 39 Prozent in dem Vereinigten Königreich. Mhm. Im Vergleich zu seinem Mitbewerber Schweppes, welcher 31 hatte, mhm. ist jetzt ja hier in Deutschland doch eher etwas bekannter die machen nur Softdrinks sowas ne? Die machen nur Softdrinks, hm. ähm, die allerdings sich wohl auch durch ihre hochwertigen Premium Zutaten unheimlich gut als Mixgetränke für hochwertige Spirituosen
0: eignen sollen. Also. Ne? Ich konnte das bis jetzt auch noch gar nicht, aber äh,
1: Null, ich habe sie gesehen, hm. ich dachte mir, das wäre ja vielleicht mal was schönes hm. und
0: äh, Also ist eine Cola,
1: ist eine Cola. Und was haben wir da alles so Schönes drin? Wonach? Ist das nur, nur Cola oder? Also geschmackmäßig soll das Ganze subtile Süße mit der feurischer aus Zitronenaromen und einem warmen Geschmack exotischer
0: Gewürze haben. Hm. Ja, sowas ähnliches steht auch hinten drauf. Und auch steht auch hinten drauf, dass man es in seinen Bourbon oder seinen Whisky schick, äh, schütten soll. Absolut. Hätten einen Teufel tun, das in single Malt zu schütten, aber äh, in so einem Bourbon oder... Naja. Eigentlich, nein, eigentlich gehört Cola an. Egal. Ja, wir probieren heute mal die cola Das Zeug kann man da schon mal reinfahren. <lacht> dünnen. Ich sehe hier 7,6 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Ja. Wollen wir das mal probieren.
1: Ei, ei. Äh, was mir gerade noch dazu einfällt, hm. kein Sponsoring.
0: Ach ja, genau. Bei den vorgestellten Produkten bei uns handelt es sich nicht um bezahlte Werbung. Wir äußern lediglich unsere persönliche Meinung, kaufen das Zeug selber. Und äh, sollte sich ein Sponsor finden, lassen wir es euch wissen. Ja, eigentlich mal langsam an der Zeit, ne? Echt. Riecht, riecht äh, sehr nach cola nuss so ein bisschen wie das Red Bull-Cola. Mhm. Wir haben ein bisschen Bourbon, sicherlich lecker. Hat auch diesen angenehmen cola nuss geschmack Und dazu halt diese ja, Vanille oder was ist irgendwie, was ist da noch? Da ist Vanille drin. Ich hätte ja. jetzt gedacht Zimt, aber Zimt ist nicht drin. Nee, nee,
1: ist Vanille. Also sehr angenehm auf, Absolut. auf den ersten. Auch nicht so aufdringlich, ne? nicht so wie die normale Vanille-Cola, die man damals von Coca-Cola kannte. Mm -hmm. Hat echt einen
0: recht feinen Geschmack. Mal oh, schauen, wie sich das noch über die Sendung entwickelt. Oh, hab ich
1: habe Feines besorgt.
0: Sieht bis jetzt sehr danach aus. Läuft bei mir. Läuft bei dir. Birni heraus. Ja, Nintendo. Ich habe was geshoppt. <lacht> Und zwar den Flip Grip. Flip Grip? Das ist, was ist das? Flip Grip denn? ist ein... Stück Plastik für die Switch, womit man auf der Switch bei Shoot'em-Ups, bei Vertical Shoot'em-Ups, einen Tate-Modus oder Tate-Modus herstellen kann, das ist also, ja, wie schreibe ich das am besten, ähm, also was ist überhaupt erstmal der Tate-Modus für Vertical Shoot'em-Ups, die haben normalerweise auf einer normalen 16 zu 9 Röhre oder äh, 4 zu 3 Röhre oder 16 zu 9 Fernseher ziemlich dicke schwarze Balken, rechts und links weil das halt so sehr schmal ist, äh, dass das Spielfeld. Okay. Und ähm, ja, früher hat man dann einfach seinen Fernseher umgeschubst und das war dann der tarte -Modus. also man hat es umgestellt im Bild, dass es quasi von links nach rechts theoretisch fliegt, aber dann hat man den Bildschirm umgestellt, dass man wieder von unten nach oben fliegt. Wie man es halt gewohnt ist. Genau, und so hat man dann also einen Hochkant-Fernseher und das ist der Tarte-Modus. Flatscreens zu drehen ist ein bisschen schwierig, weil die oft sehr groß sind und keine Halterung dafür haben. Bei, bei, bei ein paar kleinen Monitoren, so Programmierermonitore, kann man das auch machen, aber bei so einem Ding halt nicht. Ja, man kann ähm, die Switch selber, die ist ja auch so 16 zu 9, kann man hochkant drehen und dann den ähm, Joy-Con, quasi den, der da unten drunter hängt, benutzen als Controller und dann kann man auch hochkant spielen. Aber dieses Stück Plastik, dieses Flip-Grip, sorgt halt dafür... Dass man die beiden ähm, Joy-Cons links und rechts in das Stück Plastik reinslidet. Okay. Und dann hast du halt dann dein, deine Hände links und rechts vom Bildschirm. Der Bildschirm ist aber trotzdem hochkant. Das ist also eigentlich nur so ein Stück, so ein Snibble so ein Zwischenstück Plastik äh, ohne große Funktion, wo du die beiden Controller an der Seite drauf schiebst und in der Mitte dann halt das Tablet hochkant, so dass du dann den Tate-Modus dann äh, bei Switch-Spielen mobil optimal nutzen kannst. Kannst dann auch die Cartridges noch wechseln. Der, der Slot ist frei. Allerdings kannst du keinen Strom dran machen. Das heißt, du musst mit vollem Akku spielen. Ja. Das ist
1: ähm, natürlich ein kleines Manko zumindest, ne?
0: Minimal, ja. Aber ist halt wenn du mal ein Röntgen zocken willst und das Ding halt vernünftig festhalten willst, dann äh, ist das auf jeden Fall eine gute äh, Lösung. Das ist ein Kickstarter-Projekt gewesen. Der Ingenieur Mike Choi mit dem Spitznamen Mecha Choi, der hat halt dieses flip grip entwickelt, so dieser Plastikadapter. Über Fangamer kann man das dann auch normal bestellen. Und das Schöne an der Sache ist, es kostet nur 12 Dollar. Also mit Shipping und Kram ist es 17 Euro. Eine absolut machbare ja. Sache. ne Und das Ding habe ich mir jetzt auch bestellt und werde dann auch mal berichten, wenn es da ist. Ich bin ähm, gespannt. Mitte Dezember soll es etwa kommen, also auf den Markt kommen. Ich finde es eine gute Sache. Ich hoffe, ich habe das mit dem Take modus jetzt ganz gut erklärt. Für Leute, die... Shoot'em Ups gerne zocken und auch vielleicht äh, dann unterwegs gerne zocken, ist das sicherlich eine gute Sache.
1: Sehe ich auch so. Was sicherlich auch eine gute Sache ist und wir auch damals in Folge 17 schon angesprochen haben, mhm. war für den Mega Drive ein Homebrew-Spiel, welches sich Xeno Crisis nennt. Mhm. Es ist so in der Art und Weise vielleicht ein bisschen wie Smash TV oder Chaos Engine, mhm. Mittlerweile ist es auch bekannt, dass es eine Switch-Version dafür geben wird. Mhm. Und das ist auch im Grunde das große Highlight da dran. Mhm. Ne? Nachdem der Kickstarter so ein Scratch-Goal gehabt hat von 65.000 Dollar, mhm. welches nun erreicht wurde, wird sogar eine limitierte physische Version
0: dafür rauskommen. Sehr cool, sehr cool. Ich hatte mich ähm, damals für die Dreamcast-Version entschieden. Wir, als wir darüber gesprochen haben, hatte ich die bestellt. Die ist mhm. noch nicht angekommen. Da freue ich mich natürlich auch schon drauf, aber die Switch-Version wäre natürlich auch, auch nicht verkehrt, so eine physische, ist so also Arena-Shooter-mäßig, ne Smash-TV ist da glaube ich ein ganz guter Vergleich, hat so ein Action-Game, siehst du von oben, ball bist so Marine, ballerst irgendwelche Viecher ab, die auf dich zukommen, Gute kann man auch im Multiplayer zocken dann, ne? Also wie gesagt, ist auch noch nicht gekommen. Die wollten es ursprünglich im Oktober 2018 veröffentlichen. Okay. Konnte offensichtlich nicht gehalten werden, da ich es auch noch nicht habe, <lacht> der Termin. Und äh, haben die vielleicht einen neuen Termin bekannt gegeben, Mike? Hast du da was gelesen? Also ein neues Veröffentlichungsdatum ist da wohl noch nicht bekannt.
1: Mhm. Ich würde jetzt mal so vom ersten Quartal 2019 ausgehen. Mhm. Ja, und ansonsten, wem das jetzt gerade zu wenig Info war und noch ein bisschen mehr über das Spiel erfahren möchte, ja. dem sei eingeladen, sich Folge 17 nochmal anzuhören. Xeno Crisis. Ja, mhm. ja, einfach über die Shownotes im Link. Jo. Zack. Zack. Seid ihr dabei? Ja, auf jeden Fall
0: eine coole Sache. Ja, Folge 37 haben wir die letzte, die vorletzte, da haben wir über diese SP, die Souped Up Version von äh, The Legend of Zelda gesprochen, die Nintendo im Rahmen des Nintendo Switch Online Service veröffentlicht hat, wo man halt als Link vollständig bewaffnet startet von Anfang an, so eine Art ROM-Hack, offizieller ROM-Hack. Ja. Und was ähnliches ist dann jetzt auch mit Gradius passiert. Sowas passiert immer unangekündigt, deswegen haben wir es in der letzten Folge, als wir über die neuen Spiele gesprochen haben, konnten wir es nicht erwähnen, weil sowas kommt dann immer spontan. Also ist jetzt also eine äh, SP, eine Souped-Up-Version von Gradius erschienen, zusätzlich zu der normalen. Und da startet man maximal ausgebauten Schiff in Stage 5. Und äh, wem also der Konami-Code nicht reicht, der kann hier nochmal ordentlich... Ein wegballern.
1: Jetzt hilf mir noch mal, was ist denn der Konami-Code?
0: Das ist äh, ein Sheet-Code, okay. der war früher in ja, allen Konami-Spielen vorhanden oder beinahe allen, sehr vielen. Und äh, wenn man also in einem Spiel nicht weiterkam, das es schwer war, dann hat man einfach hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, BA Start eingegeben. Und alles wurde gut. <lacht>
1: gute alte Zeit.
0: Und das Lustige ist, der Code wurde auch erstmals in Gradius fürs NES, wo also jetzt diese up version kam, äh, wurde das erstmals eingebaut. Das, äh, der Programmierer hat wohl damals äh, beim Testen, fand das irgendwie zu schwer und hat dann sich den Code eingebaut, Code eingebaut <lacht> damit er das einfacher testen kann. Dann wurde das anschließend irgendwie in den meisten Konami-Spielen aus der Zeit, so Contra und sowas, wurde das dann überall eingebaut. Und ja, so wurde das dann zum Kult und zum geflügelten Wort Konami-Code. Heute ist das ja auch schon fast äh, Teil der Popkultur. Also früher hat man auch dann eine Zeit lang äh, einfach bei jedem Konami-Spiel erstmal einen Konami-Code eingegeben gucken, was passiert. Ist Denn, das quasi so ein bisschen
1: wie IDDQD und IDK? So, vergleichbar, genau. Okay.
0: Für in, der, in der Konsolenwelt, genau. Was ich gerade noch sagen wollte, da hat man früher einfach mal den Konami-Code eingegeben bei neuen Konami-Spielen, weil das nicht immer das ist einfach nur zu einem Cheat geführt hat, zum Beispiel bei Gradius 3 auf dem Super Nintendo, ist dann dein Schiff zerstört worden, wenn du es eingegeben hast. Also <lacht> eigentlich nicht das, was du wolltest, aber wenn du dann äh, anstatt links-rechts L und R gedrückt hast, ne, also in der Kombination, ja. dann äh, kam, dann hast du äh, quasi äh, den Konami-Code ausgelöst mit Haben sie dich den verarscht drin oder Genau, genau, die wollten es nicht Züte zu einfach Rexecke. machen. Ja, witzig. Ja, auf jeden Fall ein legendärer Code, der Konami-Code ist auch bei ähm, hier Raspberry Pi zum Beispiel. Da gibt es ja diese verschiedenen Retro-Images, wo du dann irgendwie deine eigenen Retro-Spiele irgendwie auf dem Raspberry Pi abspielen kannst. Und mhm. du kannst dann so einen Kiosk-Modus irgendwie schalten, dass du dann keine, keine Menüs und so siehst oder dass es mehr wie so eine Konsole sich dann spielt. Du kommst aus diesem Kiosk-Modus raus, wenn du den Konami-Code eingibst. Ah, oh, okay. <lacht> zum Beispiel. Ganz witzig.
1: Auch wieder was dazugelernt. Ja, ansonsten auch schon ein bisschen her und zwar in Folge 25. Wir haben heute viele
0: Rückbezüge auf ältere Folgen, fällt mir gerade mal so auf. Verrückt, ne? Es ist ein Kreis, ein Kreis der sich so. immer wieder schließt. <lacht> genau, zum Ende ja. des Jahres schließen wir alle Kreise, die wir aufgemacht haben. Die wir offen gelassen
1: haben. Die wir offen gelassen haben, genau. Waren es quasi Üs. Genau, <lacht> äh, Us. Äh, ja, Us. Oder? Oh, oh, ja. Runde Us, ja. Ach ja. komm, das wird nichts Gutes mehr. Ja, ja.
0: <lacht> Was war denn los in Folge 25?
1: Ja, sprachen wir bereits über das Remake des Arcade-Klassikers Toki. Oh, Toki. Ja, das Spiel ist seit dem 22. November in Europa als physische Version für mhm. die Switch erhältlich. Yeah. Ab dem 4.12. auch digital im eShop. Mhm. Toki, ja, es ist ein Arcade-Automat von 1989 mhm. und das Remake enthält neue handgezeichnete Grafik und
0: eine neue orchestrierten Soundtrack. Uh. Oh yeah, Ja, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, man ist da irgendwie so ein Affe, der bunte... Kugeln aus seinem Mund schießt auf Feinde. <lacht> um, Plattformer. Action-Plattformer. Ja, wirklich ein Klassiker. Gab es auch eine coole Version für den Lynx. Ja, und um, der Publisher Microids, der scheint von nicht so viel davon zu halten, Informationen über das Spiel preiszugeben, geben, denn äh, ich bin mehr oder weniger durch Zufall darauf gestoßen, dass es jetzt erhältlich sein soll. Aber es gibt da keine Reviews im Netz und auch nicht so besonders viele Infos. Was das Remake angeht, die ersten Level scheinen ziemlich nah am Original zu sein. Also es kann ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es neue Level gibt oder ob das wirklich eins zu eins dieselben Level sind mit neuer Grafik und neuem Soundtrack. Ähm, dann habe ich ein paar Reviews. Das ist ein französischer Hersteller halt, auch französisches Team. Französische Reviews, mir mit Google Translate angeschaut. Oh oui. No. <lacht> und wenn ich das richtig interpretiert habe, dann äh, ist es wohl 1 zu 1 remake zumindest weitestgehend. Was aber nicht schlimm sein muss. Ne? Das Spiel ist ja auch gut gewesen und so weiter. Mit schöner Grafik, das kann nicht schaden. Und was richtig cool ist, was mir persönlich sehr, 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 sehr gut gefällt, ist, das ist äh, das gleiche Team, die auch damals Mr. Nuts fürs äh, Super Nintendo gemacht haben. Es sind also ein Programmierer, ein Sounddesigner und ein Grafiker, die also alle drei auch das Team von Mr. Nuts sozusagen waren, von dem ursprünglichen Mr. Nuts, wo ich die Grafiken auch bis heute wunderbar schön finde. ist also okay. grafisch eins meiner Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo. ist auch ziemlich schwer, also es kommt sehr süß daher, aber es ist ein, ein knüppelhartes Spiel. Mr. Nuss. Ja, genau. Also du bist halt ein Eichhörnchen, ne? Und musst dann auf Trauben springen und die zermatschen und sowas. Was Eichhörnchen halt zu so tun. Genau. Auf jeden Fall auch die, die Discover Art und ich hatte ein Poster davon und es ist auch alles äh, sehr, sehr schön gezeichnet und das sind halt dieselben Leute. Deswegen verspreche ich mir auch, zumindest grafisch, sehr viel von dem Spiel. Mhm. Ich hoffe also, dass sie da dass sie da vielleicht spielerisch dann auch noch ein bisschen Feinschliff betrieben haben, also auf aktuelle Niveau sozusagen angepasst haben. Die französischen Reviews lagen alle so in dem Bereich 7 von 10 von der Wertung her. Ist ja erstmal nicht das schlechteste. Ne? Ist halt, wenn es ein Remake ist vom Gameplay her, so 89, von 89er 1989, da kann ich damit leben. Ja, ich habe es mir jedenfalls bestellt und äh, freue mich drauf und bis jetzt noch nicht angekommen bis zur Aufnahme, aber ich werde dann nochmal ein Update geben, wenn es angekommen ist.
1: Entschuldige, ich habe gerade die ganze Zeit ein springendes Eichhörnchen, das auf <lacht> <lacht> Weintrauben rumspringt. Ja. Augen. Äh, ja, was auch ganz lustig ist, dasselbe Team hatte übrigens auch 1991 die Amiga-Version für Toki erstellt. Mhm. Sollten sich also mit dem Spiel auch recht gut auskennen. Bei Amazon kann man die physische Toki Retro-Collector Edition übrigens für 50 Euro bestellen. Mhm. Ist getan. Erstmal kein unstolzer Preis, möchte ich mal behaupten. Da ist auch ein bisschen was dabei. Da ist allerdings auch ein bisschen was dabei. Das ist nämlich so ein bisschen alte Schule. Ich weiß nicht, wer von euch es noch kennt, wenn wir hier so jüngere Zuschauer <lacht> haben oder Zuhörer haben. Da kriegt man ja eine CD und mit Glück ist sie noch in der Hülle. Früher war das anders. Da hat man ganz viele tolle Dinge dazu bekommen. Mhm. Und in dem Fall
0: kriegt man ein Modul erstmal. Das also ist schon mal ein Vorteil gegenüber einer CD. Absolut. Nach, was die Haltbarkeit angeht und so. Und das, das Sammelwürdig, die Sammelwürdigkeit. Ja. Und, okay. ist robuster und
1: Kann man reinpusten, das kann man bei CDs nicht. Genau.
0: Kann man dran lecken bei den Switch-Cartridges? Äh, die sind ja so behandelt, dass die ähm, das einen ganz, ganz äh, penetrant ekligen Geruch, ähm, Geschmack haben, wenn man dran leckt, damit das keine Tiere oder kleinen Kinder verschlucken. So eine Sicherheitsmaßnahme ist das. Ach Quatsch. Ja, leckt mal zu Hause an euren Switch-Spielen. Also, nein, nein tut macht das es lieber nicht. nicht. Das ist wirklich eklig. <lacht> Der Markus weiß, wovon ich spreche, Grüße. <lacht> <lacht> Uh, ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, auf was jeden alles Fall, dabei?
1: Was tolles dabei ist, ist einmal ein hölzerner Arcade-Automat-Bausatz, mhm. eine exklusive Lithografie von Philipp de Sully. Ja, das ist der Zeichner. Ein Comic im originalen Szenario, auch gezeichnet von Philipp de Und ein Aufkleberbogen. Mhm. Ja.
0: Die digitale Version. Sollte dann
1: 34,99 kosten. So ist es. Die Firma Microids hat äh, einen sehr hübschen Launch-Trailer veröffentlicht, welchen wir euch auch einfach mal in die
0: Show Notes reinhauen. Das Bei Interesse kann man sich wir. da angucken. Ganz genau. Ja, bin mal sehr gespannt auf das Spiel. Dann am 3.12. Hast du irgendwo
1: ein Switch-Spiel?
0: <lacht> du leckst ja nicht an meinen Switch-Spiel. <lacht> <lacht> Am 3.12., quasi äh, mit Erscheinungsdatum dieses Podcasts, erscheint auch die PlayStation Classic. Auf Folge 35 berichteten wir, wieder der Bezug in die Vergangenheit, wunderbar. Verrückt. <lacht> Retro ja. zurück, ihr merkt es ja. <lacht> genau. Berichteten wir ja bereits, dass das Teil rauskommt. Äh, 100 Euro wird es ungefähr kosten. Und diese Minikonsole hat dann zwei Controller dabei und 20 vorinstallierte Spiele. Ja, jetzt haben wir auch eine Liste von Spielen. Da sind ein paar echte Klassiker dabei. Sowas wie Final Fantasy 7, Grand Theft Auto, of Solid, World Resident Evil 1, Directors Cut, äh, Rich Racer Type 4, Tekken 3 und dann haben wir noch ein paar gut, sehr gute Spiele. Das ist einmal Scythe Filter, Twisted Metal, Wild Arms, Destruction Derby, Jumping Flash, Rayman. Was ja eigentlich eher so ein Jaguar-Spiel ist. Nee. Egal, ich bin schon drüber. Äh, Revelations, Persona, und so ein paar Fülltitel, beziehungsweise vielleicht dann, ja, keine schlechten Spiele, aber hätte man sich vielleicht ein paar bessere aussuchen können. Äh, Toshinden, äh, Cool Borders 2, Intelligent Cube, Mr. Driller, Rainbow Six, Super Puzzle Fighter 2, Turbo. Ähm, ich würde sagen, keine Totalausfälle dabei, aber natürlich vermisst man auch ein paar Spiele. Es gab ja doch ein paar sehr viele, sehr gute Spiele auf der PS1. denkt da an Gran Turismo, Castlevania Symphony of the Night, Silent Hill, Wipeout, Ach, da kann ich noch viele, viele, viele mehr nennen. Ja, Grund, Gründe hierfür sind äh, sicherlich äh, die Rechte, die natürlich nicht alle bei Sony liegen. Sony hat ja eher die wenigsten Spiele selber gepublished für das System. Äh, Wipeout hätten sie wahrscheinlich noch irgendwie die Rechte da liegen und Gran Turismo, aber da ist jetzt auch sehr viel Musik mit drin, da weiß man nicht, wie die Musikrechte wieder sind, ob sie dann, ich glaube, Teil 1 hatte einen Soundtrack von Prodigy von Wipeout, ob sie da dran gescheitert sind oder... Weiß man alles nicht. Ja, und äh, der zweite Punkt ist halt, dass äh, sehr viele der späteren Spiele dann auch halt den DualShock-Controller unterstützt haben, beziehungsweise ohne den kaum vernünftig spielbar sind. Und da bei der Konsole sind ja diese Classic-Joypads äh, dabei, die nur ein digitales Steuerkreuz haben. Ja. Weiter äh, habe ich jetzt auch schon äh, ein Gerücht gelesen, ich habe da noch nichts Konkretes zu gelesen, dass einige Spiele wohl als PAL-Version auf der Konsole sein sollen und einige als NTSC-Version und das Ganze weltweit. Das heißt, also selbst die Amis kriegen irgendwie ein paar von den Spielen als PAL-Version, was zu PS1-Zeiten äh, nicht unbedingt gut war, denn da hat man meistens die Balken gehabt und halt in 50 Hertz das Ganze statt in 60 Hertz. Das heißt, du hast einen Geschwindigkeitsverlust in der Software, wie sie abläuft und zum anderen dann PAL ein pal balken gestauchtes Bild. Das ist äh, nicht so schön bei der PlayStation 1. Da wurde halt sehr... Also die allerwenigsten Spiele wurden vernünftig auf PAL angepasst. Da um, das wäre ein ja. bisschen blöd, wenn das, wenn das sich bewahrheiten sollte. Wahrscheinlich, wenn es nur eine Handvoll Titel sind. Die meisten werden es vielleicht auch nicht merken, aber so die Hardcore-Sammler werden dann natürlich ins Joypad beißen. Wobei das ja auch, wie wir schon mal im, in der Folge 35 gesagt haben, auch nicht die Hauptzielgruppe sein wird. Ja, die Gründe, warum da PAL-Versionen mit drauf sein sollen, sind jetzt mir... Äh, schleierhaft, nicht bekannt. Ich habe jetzt auch keine Idee, woran das liegen könnte. Pure Faulheit. Ja, wahrscheinlich, man weiß es nicht. Also eigentlich müssten diese Spiele ja auch als äh, NTSC-Version vorliegen irgendwo. Naja, und heute können die Fernseher ja sowieso alle auch 60 Hertz. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf erste Testberichte, Hands-on-Berichte von dem Ding, wie sie die Menüs gestaltet haben, äh, wie sie das gelöst haben mit dem Speichern und so weiter. Da bin ich sehr gespannt drauf und äh, reizt mich immer noch so ein bisschen das Ding. Aber ich werde auf jeden Fall erstmal abwarten. Nicht komischerweise
1: gar nicht. Also ich bin ja auch ein Kind der Playstation. Hm. Das war so gerade die Einser, wenn du dich erinnerst, ja echt meine Konsole. Hm. Ähm, Tony Hawk. Dieses Spiel
0: und dieses Level 1. Du wirst nicht müde, es zu erwähnen. <lacht> Nein, weiß Gott nicht. Das ist dann auch wieder der Kreis, hm. der sich schließt. Der schließt sich, genau. Ähm, ja, ja, PS1 Mini. Jetzt fehlt eigentlich noch das N64 Mini.
1: Ja, aber da habe ich erstmal nicht ganz so tolle Nachrichten für dich. Oh nein! Und zwar hat sich der Nintendo-Amerika-Präsident Reggie fils Amy der ganzen Sache eine vorläufige Absage erteilt. Mhm. Er sagte, darauf angesprochen in einem Interview der Kotaku, dass ein N64 Mini derzeit nicht geplant sei, es aber für die Zukunft nicht
0: ausgeschlossen ist. Also erstmal kein Erstmal nicht so. N64 Mini, zumindest nicht unterm Weihnachtsbaum. Gut, dafür wären sie eh ein bisschen spät dran jetzt, aber ja, vielleicht gibt es dann ja demnächst noch mal was. Ich denke mal, sie wären dumm, wenn sie es nicht machen würden, denn das NES Classic Mini und das SNES Classic Mini haben sich ja gut verkauft. Zusammen rund 10 Millionen Stück haben sie verkauft und deswegen sage ich, das ist nur eine Frage der Zeit, bis dann auch das N64 Mini dann kommt. Bleibt spannend.
1: Oh ja. Yeah. Ja, an der Stelle möchte ich nochmal Danke sagen und zwar all unseren Unterstützern. Vielen Dank. Unterstützung ist uns nicht so ganz unwichtig. Man könnte
0: sogar so weit gehen zu sagen, Unterstützung ist uns sehr wichtig.
1: Tatsächlich. Unser Ziel ist es nämlich zunächst erstmal die laufenden Kosten zu decken, um das Projekt auch langfristig zu erhalten wenn dir also unser Podcast gefällt, kannst du mit einem monatlichen Beitrag von 2 Dollar uns unterstützen. Als Dankeschön dafür bekommst du zeitexklusive Sonderfolgen sowie zusätzlich alle Sonder- und Bonusfolgen direkt auf dein Handy in deinem persönlichen Unterstützer-RSS-Feed. Mhm. Ja, du bekommst einen persönlichen Unterstützer-RSS-Feed dann. Außerdem bekommst du jede neue Folge mit Pre- und Postshow, in der mhm. wir uns äh, über allen möglichen Kram, aber auch ein, zwei Themen unterhalten.
0: Genau, und du bist halt offizieller, treuer Hörer dann.
1: Und allein Super. dafür ist das ja schon wert.
0: <lacht> ja, wir haben in einer der letzten Folgen, ja, es ging da glaube ich um... Es ging um Dante's Inferno. Es ging um, genau... Danke. Es ging um Dantes Inferno. haben wir uns unterhalten, ob die äh, Cloud-Spielstände von der Xbox 360 auch auf der Xbox One funktionieren. Sprich, wenn ich jetzt mein Dantes, rein, Dantes Inferno in meine Xbox One reinschmeiße, was ja jetzt auch abwärtskompatibel ist, ob ich dann die Cloud-Spielstände auf die Cloud-Spielstände zugreifen kann, die ich mal irgendwann vor Jahren auf meiner 360 gespeichert habe. Und die Antwort lautet, ja, das ist möglich. Ich habe es ausprobiert. Äh, nicht mit Dante, aber mit Fallout 3 und mit äh, Red Dead Redemption 1. Ähm, da konnte ich tatsächlich meine viele Jahre alten Spielstände auf der Xbox One dann benutzen. Was äh, ich sehr cool finde. Bin das ist absolut sehr cool. Das war mir vorher gar nicht so klar, weil ich meistens die 360-Titel dann doch nicht auf der One gezockt habe. Dann, ich habe ja auch die Xbox 360 noch permanent aufgebaut äh, im Zockzimmer und da habe ich dann meistens an Original-Hardware gespielt, einfach jetzt kann ich auch mal auf der One zocken. Hm. Auch gut zu wissen für zukünftige Xbox Games with Gold Titel. Absolut. Ja, kommen wir zu einem
1: etwas traurigen Thema. <lacht> in der Vergangenheit sprachen wir ja schon das ein oder andere Mal über Fallout 76. Rückbezug. <lacht> wir erzählen heute wirklich nichts Neues. Ne? Das ist <lacht> als alter Käse.
0: Alter Käse in neuen Schläuchen. Nein, ah, und,
1: äh, Egal. <lacht> Alter Käse in neuen Schläuchen. <lacht> Juni, Alter Wein
0: neuen Schläuchen, oder? Ich ja. habe doch keine Ahnung.
1: Naja, auf jeden Fall. Was ist äh, los damit? Fallout? Haben wir in diesen alten Schläuchen darüber <lacht> diskutiert, ob der Online-Modus doch eher die alten Fans abschreckt, die Teil 3 und 4 ja, wegen ihrer Story sehr geliebt haben. Hm. Du warst ein sehr großer Vertreter davon, Björn.
0: Ich äh, habe Fallout 4 wirklich geliebt. Richtig geil. Ich weiß. Singleplayer for the win. <lacht> War sehr skeptisch mit dem äh, Online-Only-Modus von Fallout 76, was man ja nur online spielen kann. Dann in Gruppen von vier Personen. Mhm. Äh, hat man ja schon drüber gesprochen ausführlich auch. Hab's noch nicht angezockt selber. Ich kann äh, nichts dazu sagen, aber man liest ja nichts Gutes, Mike, oder? Man liest ja absolut
1: nichts Gutes. also scheint tatsächlich das kleinste Problem zu sein, dass die Leute sich am Online-Modus stören. Auch ich habe es leider noch nicht gespielt hm. oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man es so sehen möchte. <lacht> ja. habe mir viele Reviews darüber angeguckt, Videos und 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 eigentlich die eingängige Meinung ist, das Spiel ist ein einziger Fehler. Hm. Es soll brutalst verbuggt sein. Unter anderem sollen da wohl die Basis, welche ja ein Großteil des Spiels ausmacht, die man sich da aufbaut, immer wieder verschwinden, Dinge aus dem Inventar verschwinden. Mhm. Äh, die Server sollen sehr sehr laggy sein, was das Aim mhm. Zielen Schießen natürlich jetzt in Shootern auch nicht wirklich einfacher macht. Mhm. Ähm, Server brechen ab. Äh, die Storylines sind verbuggt, dass es da einfach mal nicht weitergeht. Und mhm. und und. Also man liest da wirklich nicht viel Gutes drüber, mhm. wenn man da jetzt noch mal Gutes zu sagen soll. Das kam nämlich auch immer mal wieder, wenn die Story läuft, mhm. soll sie ganz cool sein. Okay. Ne, was allerdings, man kommt nicht so richtig rein, weil halt permanent alles kaputt ist. Schade, oder? Absolut schade und äh, meiner Meinung nach auch ein riesiges Problem, weil ich möchte mal behaupten, die Fallout-Reihe war jetzt keine kleine Reihe, es mhm. war eine tolle Reihe, ähm, eine riesige Fangemeinde mit allem drum und dran. Das ist jetzt natürlich ein absolutes K.O.-Kriterium, ne? wenn man da hm. so einen Murks rausbringt. Ich meine, wir sprechen jetzt hier über keinen kleinen Titel, das ist ein High-End-Titel hm. ne? mit einer riesigen Fan-Community. Ja, äh, die welche Erwartungen hatte. Ne? Welche jetzt, welche hohe Erwartungen hm. hatte, im Endeffekt die in direkter Konkurrenz zu Red Dead Redemption hm. 2 steht. Hm. Cyberpunk 2077 hm. steht in Anführungszeichen vor der Tür. Hm. Ne? Und dann kommt Fallout daher und ja, holt sich da... Spielewertungen, die sich äh, im besten Fall im unteren Vierer-Bereich befinden. Mm -hmm. ne? Also Schulnotenmäßig. Mm. Da gab es wirklich Wertungen, die bis mangelhaft gegen mm. 39 Prozent.
0: Players hatten. 39% hatte. ja, ne, ja. Was heftig. Ja, einfach ein
1: brutales K.O.-Kriterium ist. Mm.
0: Wobei Gamers Global hat 7 von 10 gegeben. Das ist jetzt nicht Totalausfall, aber. Da schwingt wahrscheinlich die Hoffnung mit, dass es dann noch irgendwie. Dass es
1: nochmal gefixt wird, ne? Hm. Ja, aber es ist natürlich auch, auch das habe ich in der Vergangenheit ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. Es ist halt einfach eine Frechheit, dass man so hm. viel Geld für einen Titel bezahlt und dann quasi, das hört sich ja schon eher nach Alpha als nach hm. Beta-Tester an, da ja. so ein, Entschuldigung, wenn ich es jetzt sage, so ein Scheißspiel hm. dahingestellt kriegt, auf dass man sich freut, für das man teuer Geld bezahlt. Hm. Ich meine, da sprechen wir jetzt über 70 Euro knapp, hm. ne? Also vorm Black Friday. Tja. <lacht> und äh, bekommt dann ein Spiel, was komplett unfertig ist, abbricht und ja. äh, das zieht sich dann wie so ein roter Faden dadurch. Das ist natürlich einfach traurig.
0: Da sind die Spieler zu Recht enttäuscht. Ne? Absolut. Metacritics User Score, also von den Nutzern selber, 2.9 von 10. Spricht auch eine deutliche Sprache. Ne? Absolut. Da ja. äh, ist natürlich tatsächlich die Frage,
1: wie viel Schaden diese Marke jetzt äh, genommen hat. Hm. Tja, was denkst du,
0: Björn? Ja, ich hoffe mal nicht allzu viel. Also es ist natürlich schon ein Riesenschaden für die Marke auch. Bei, beim Black Friday Sales haben sie schon auf 30 Euro die PC-Version reduziert. Sagt auch so, alles, ne? Ich meine, das ist ein top aktueller Titel. Ja, gerade rausgekommen. Ja, also ich hoffe wirklich, dass, die, dass sie nicht die Hardcore-Fans zu sehr verprellt haben, weil sie haben ja damit theoretisch auch nicht die Hardcore-Fans in erster Linie angesprochen, sondern Leute, die Bock auf Online hatten. Also ich denke mal, die Hardcore-Fans, weil das ist eine, eine Singleplayer-Serie klassisch, die haben vielleicht eh noch abgewartet, waren skeptisch, so wie ich. Also für mich, wenn sie jetzt nächstes Jahr, übernächstes Jahr ein neues, gutes Singleplayer Fallout rausbringen, bin ich bereit, das zu vergessen. Ja, ich weiß nicht, wie es den anderen äh, Fans der Reihe geht, aber... Ähm ja,
1: mich, mich hätte es halt sehr angesprochen. Ich fand die Story, also ich mochte Fallout 4 total gerne, bin jetzt aber auch so der Typ, der sagt, Mensch, äh, hm. online finde ich interessant, hm. hätte ich Bock drauf gehabt, aber... Ich habe es mir halt auch Gott sei Dank nicht aus äh, Grund von Zeitmangel mhm. geholt. Äh, dafür ist jetzt einfach zu viel Gutes aktuell draußen. Mhm. Und ja, das wären jetzt einfach 70 Euro gewesen, die ich quasi mir erstmal ins Regal gestellt mhm. hätte. Von daher habe ich da tatsächlich in dem Fall jetzt ein bisschen Glück gehabt. Mhm. Bleibt wirklich nur zu hoffen, dass die jetzt regelmäßig große. Gute Patches mhm. an den Start bringen, um diese ganzen Fehler einfach zu beheben.
0: Mhm. Was das ganz dann im Ernst. für die Leute Spaß macht, die Bock drauf haben. Ne?
1: Ja, absolut, weil ich sag mal jetzt so ganz gestorben ist es für mich nicht. Mhm. Richtig angepisst wäre ich, hätte ich jetzt 70 mhm. Euro dafür bezahlt. Ja, wir müssen uns das ganz, ganz ne? zurückgehalten. Ähm, ne? Ich kann sagen, Mensch, ich gebe den Jungs noch drei, vier Monate. Mhm. Für mich ist es so, als hätte sie das Spiel nie gegeben. Ja. Und vielleicht haben wir dann ja noch Glück und äh, irgendjemand anders spielt das noch. Ja. Die Server sind nicht komplett leer geschrubbt, aber. <lacht> äh, <lacht> ja, das ist einfach eine peinliche Nummer, die nicht passieren ja. darf. Ne? Und ich hoffe mal ganz ehrlich, dass das jetzt äh, nicht nur Bethesda selbst, sondern halt auch den anderen Entwicklern einfach eine Lehre ist, wie schnell sowas nach hinten losgeht und dass die Leute einfach die Schnauze voll haben. Also ja. ich meine, die Gaming-Community ist jetzt ja auch keine verzeihende Community. Ne? <lacht> ähm, ja. Das darf man jetzt ja einfach nicht vergessen. Ja. so Ich erinnere mich da an Star Wars Battlefront, mhm. äh, was da wegen den Lootboxen gehadet mhm. wurde. Ne? Und ich meine das ist jetzt auch einfach
0: derer nicht würdig. Ne? Ja, ähm, im, im Rahmen von äh, wir sammeln äh, Hörerstimmen gerne auch mal dazu ein oder andere Wort verlieren. Die Meinung würde mich da auch interessieren. Ja, dann kommen wir mal zu einem anderen Thema. TJ, THQ Nordic ist mal wieder auf Einkaufstour. Wir haben, äh, das ist ja auch so eine News, die sich eigentlich durch jede Sendung von uns zieht. <lacht> wieder ne? der Rückbezug. Perfekt. Das ist, äh, das ist wirklich äh, ja, kann man, äh, es zieht sich so weiter durch. Ich habe auch tatsächlich da ein bisschen gesammelt, weil die ja irgendwie alle fünf Minuten irgendwie ein Studio schlucken. Ähm, jetzt durfte Bugbear Entertainment und die Coffee Stain Studios dran glauben. Die sind also von THQ Nordic gekauft worden. Und damit ähm, haben hat sich THQ Nordic die folgenden Marken einverleibt: Satisfactory, Goat Simulator, Sanctum und die Vertriebsrechte an Deep Rock Galactic. Bugbear Entertainment ist auch äh, kein ganz unbekannter Name. Die sind bekannt für die Flat-Out-Spiele auf Konsolen. Äh, Glimmerati auf dem Engage. Äh, Sega Rally Re Revo oder Revolution für Konsolen, für Sega. Ridge Racer Unbounded für Bandai Ban 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 Namco. Und noch einige mehr. Und äh, an dieser Stelle übernimmt THQ Nordic natürlich nur die Rechte der Spiele, ähm, die halt auch wo die Rechte bei Backbier lagen, also Sega Rally und Ridge Racer sind natürlich bei Sega bzw. Äh, dann Namco. Ähm, Flatout müsste aber eigentlich dabei sein, das ist so Demolition Derby mäßig, so ein, so ein ja, Querfeld ein racing game wo man auch ein bisschen Schaden anrichtet. Ich hatte da mal Kontakt mit, äh, erst also First-Hand-Kontakt, bevor es überhaupt rauskam, ich glaube der erste Flatout-Teil kam aus so 2004 oder so raus, ich bin jetzt genau darum nicht da, aber schon äh, so 2002 rum hatte ich damit Kontakt. Da haben die sich nämlich beworben bei einem äh, Publisher, wo ich gearbeitet habe, Swing Entertainment Media AG. Ähm, dort war ich zuständig für die Evaluierung neuer Software, also Studios haben uns Spiele geschickt, die sie gerne gepublished haben wollen und ich habe dann sozusagen da ein Review geschrieben, gesagt hier Empfehlung. Ist cool oder ist nicht cool, in dem Fall habe ich geschrieben ist cool, Flatout hatte ich da vor der Nase ähm, den ersten Teil. Das ist dann nicht zu einem Publishing-Deal gekommen, aber da habe ich das Ding also schon mal vor der Flinte gehabt und fand es eigentlich ziemlich cool und das kam mir dann später auch für Konsolen dann mehrere Teile raus und es hat eigentlich immer recht viel Spaß gemacht. Sie haben auch nicht nur diese beiden Studios gekauft, sondern sie haben auch noch ein paar Rechte gekauft an Titeln und zwar von Atari haben sie die Rechte von Alone in the Dark, diesem Survival-Horror-Game oh, ja. gekauft. Und Act of War ist der zweite Titel, das ist ein Echtzeitstrategiespiel. Und ähm, dann hat man sich auch noch die Rechte von Expeditions gekauft, von Logic Artists. Ja, und die Firmenstrategie mit äh, Wir kaufen viele, viele Rechte, bringen die Titel alle nochmal, äh, die alten Titel in HD nochmal raus und machen dann auch neue Titel, Darksiders 3 ist da zu nennen, was ja jetzt auch kurz vor der Öf Veröffentlichung steht. Das scheint aufzugehen, denn sie machen auch ordentlich Umsatz und Gewinn und zwar hat sich jetzt im dritten Quartal 2018 ein netter umsatz von 140 Millionen angesammelt, das ist also für ein Quartal und das ist eine Steigerung um 1.403% im Vergleich zum Vorjahreswert. Das ist schon ordentlich. Und, ja gut, da waren es auch nur 9,3 Millionen, aber ja, die Strategie, wie gesagt, scheint aufzugehen. Und laut dem CEO Lars Wingforce äh, befinden sich aktuell 55 Spiele in der Entwicklung und 35 davon wurden bisher noch nicht angekündigt. Da wird also noch einiges kommen. Gewinn gab es auch, und zwar Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen Im Vergleich zum Vorjahr stieg der um 521%. Prozent. Von 3,8 Millionen auf 23,5 Millionen. Ja, aber wie gesagt, eigentlich eine geniale Idee, die ganzen Marken zu kaufen, die irgendwo noch rumlungern, die man kennt. Da muss man nicht so viel Marketing wieder von, von Null beginnen.
1: Freuen sich die Leute, wenn es wieder kommt.
0: Genau, Alone in the Dark ist ja auch jetzt schon ein paar Tage her. Das letzte war, glaube ich, auch für die 360- und ps 3 Generation. Und das erste war ja sozusagen der Resident Evil-Vorgänger auf äh, PC, 3 do und bestimmt auch Playstation 1. Ja, mal gespannt, wie die sich weiter verhalten in der Zukunft, was sie als nächstes wegshoppen.
1: Hey, sind tatsächlich ordentlich unterwegs, ne? Ja. Ja, Björn,
0: erinnerst <lacht> du dich noch in Folge 13? <lacht> es geht weiter. Rückbezug. <lacht> Verrückt. Ja, ich erinnere mich. Aber erinnern sich auch die Hörer. Worum es überhaupt?
1: <lacht> ich weiß nicht, Sie könnten es theoretisch jetzt nachhören und dann weiter kurz hören, erraten genau. und dann bei uns weiterhören. Oder ich erzähle es einfach. Und das vielleicht. Das. Und zwar sprachen wir in Folge 13 <lacht> bereits über den Telekom-Dienst
0: Stream-On. Mhm. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich, ich bin Kunde. Ja. Tatsächlich auch von Stream-On? Tatsächlich auch von Stream-On. Das kostet ja kostenlos, wenn du bei Telekom bist. Was heißt kostenlos? Äh, ne, 5 Euro kostet, es, Entschuldigung. Das kostet 5 Euro mehr, aber Ja, aber im glaube glaub ich, ne? Ja, es wird einem irgendwie aufgezwungen. Aber ich glaube, das ist in den Tarifen, wo du irgendwie 60 Euro schon monatlich zahlst. Ich weiß wieder. Ich weiß wieder. Äh, mein alter Tarif war es nicht drin. Und mein alten Tarif gab es dann nicht mehr. Und wenn ich denselben Tarif mit Stream on wollte, musste ich 5 Euro mehr bezahlen. So okay. was. Okay. Ja. Ja, also jetzt ist es, glaube ich, bei den dickeren automatisch mit drin. Ja, ja, richtig. Also bei den nicht 20 Euro-Tarif oder was? Ja.
1: Und äh, ja, da haben wir ja das ein oder andere Mal etwas drüber diskutiert. Genau. Ne? Netzneutralität mhm. war da das große Stichwort. Da gibt es jetzt auch aktuell Ärger mit. Ja. Und zwar verstößt die Telekom aktuell gegen die Netzneutralität. Mhm. Oh, wer hätte das gedacht? Mhm. Wir zum Beispiel in Folge 13. Mhm. Ne? Einzelne Dienste werden da reingenommen, so YouTube, Netflix. Die Jungs, die werden einfach nicht von dem Datenvolumen runtergezogen, sondern die sagen, alles klar, das sind Pakete, die winken wir durch. Genau. Was bedeutet, dass du die Pakete nicht gleich behandelst. Ja. So, jetzt ist es allerdings so, dass wenn du unterwegs bist, dass die Telekom beispielsweise die Bildqualität auf DVD-Qualität drosselt. Ja.
0: YouTube und Netflix kann nicht in Full-HD und so. Genauso ja. ist es.
1: Und das Ganze auch nur in Deutschland mhm. und nicht in Europa. Ja, weil,
0: Roaming. Richtig. Wir haben ja europaweites Roaming. Das heißt, es dürfte eigentlich auch kein Problem sein, das woanders zu machen. Ja. Eigentlich ja,
1: aktuell. Oder es ist einfach auch nur in Deutschland deshalb zu haben. Ja. Und nun hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass die Telekom den europäischen Vorgaben der Netzneutralität gerecht werden müsse. Mhm. Die Zustimmung des Kunden sei hierbei irrelevant. Mhm. Und jetzt äh, zitiere ich einfach mal, ich zitiere <lacht> jetzt gleich eh noch das ein oder andere Mal, weil okay. ich einfach äh, in diesem Jura-Jargon <lacht> nicht ganz so bewandert bin. Okay, gerade Zeit, jargon Bitte? Äh, nichts. <lacht> <lacht> die Regulierungsbehörde hatte gefordert, das sogenannte Zero-Rating-Angebot auch innerhalb der EU gelten müsse und die Übertragungsrate bei Videos nicht reduziert werden dürfte. Das Gericht begründete seine Ablehnung damit, dass das Grund, äh, der Grundsatz der Netzneutralität der Telekom verpflichte, den gesamten Verkehr bei der Erbringung von Internetdiensten gleich zu behandeln. Die Drosselung der Übertragungsgeschwindigkeit für Streamingdienste verstoße gegen den Grundsatz. Die Drosselung stehe dabei nicht zur Disposition des Kunden, sodass es unerheblich sei, dass dieser durch Vertragsabschluss freiwillig die Drosselung akzeptiere.
0: Also, kurz gesagt, abgelehnt.
1: Abgelehnt. <lacht> Unzulässig sei zudem der Wegfall der zero Rating im Ausland, das ist diese roaming, ne? weil ja. da wäre es dann der Fall, man hätte es <lacht> nicht mehr und wenn man im Ausland Netflix guckt, dann hat man beispielsweise seine 5 Gigabyte mhm. fürs Ausland und wenn man die weggeguckt hat, ja,
0: ne? dann ist, ist, bleibt bleibt das Display dunkel <lacht> oder wird teuer, ja, je
1: nachdem, je wie nachdem. man es so sieht. Ja, ne? ja. Hier darf es nicht zu Mehrkosten kommen, wenn Daten im europäischen Ausland genutzt werden. Ja. Boom. Da aber im EU-Ausland das Datenvolumen verbraucht wird, im Gegensatz zu Deutschen, verstoße hier die Telekom gegen geltendes EU-Recht. Ja. Die Bundesnetzagentur zeigt sich derweil erfreut darüber, dass ihre Position von Oberverwaltungsgericht bestätigt wurde. Mhm. Die Telekom kündigte Beschwerde an gegen diesen Beschluss. Mhm. Auch hier zitiere ich wieder. Mhm. Die Gerichtsentscheidung hat auf unser Stream-On-Angebot keine unmittelbare Auswirkung. Im Interesse unserer Kunden werden wir weiterhin alle rechtlich möglichen Möglichkeiten ausschöpfen, damit Stream-On weiter angeboten werden kann. Eine Einstellung von Stream-On würde einen großen Schaden für unsere mehr als 1,5 Millionen Kunden sowie die mehr als 300 Inhalte, Inhaltpartner bedeuten, teilte das Unternehmen mit. Mhm. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, das ist euer Problem. Ja. Ne, so ja. im Grunde ist das halt einfach verstoßen und jetzt sagen so: Mensch, die Kunden werden traurig. Ja. Werden sie sicherlich auch. Da ja. gebe ich der Telekom recht, aber es ist ja nun mal so. Also ich war ja auch das letzte Mal schon der Meinung, dass du was jetzt. Ich bin kein großer Fan davon,
0: die Netzneutralität abzuschaffen. Ja, definitiv nicht. Ja, ja. So, so. Das Netzagentur, hat auch äh, reagiert, sagten, dass sie zügig entscheiden werden. Die müssen das ja letztendlich dann auch entscheiden, was jetzt da, ob und wann die Telekom dann diese Auflagen erfüllen muss. ist auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise der, der Telekom. Absolut. Ich meine, für die ist klar, die haben, haben was davon, weil sie das jetzt erstmal alles so durchwinken. Die sagen, Netflix und so, die müssen nichts dafür bezahlen, dass sie da in dieses Programm aufgenommen werden. Aber vielleicht in einem Jahr oder so sagen die auf einmal, hey... Jetzt müsst ihr aber bezahlen. Und dann ist halt, ja, dann freuen sich auch die Firmen nicht mehr darüber.
1: Es hätte, es hätte im Grunde dann zur Konsequenz, beispielsweise beim Netflix, wir sprachen ja auch bereits darüber, wie viel äh, Volumen an Traffic Netflix tatsächlich verursacht. Mhm. Dass dann so eine Telekom sagt: Ja, wenn die so viel Volumen verursachen, ja. dann bieten wir euch jetzt mal zur Kasse, dass wir eure Pakete da durchwinken. Genau. Gut, jetzt sprechen wir aktuell über mobil, aber das Ganze könnte natürlich auch zu Hause sein. Ja. Ne? Telekom ist jetzt ja nicht nur Handy, dann kostet auf einmal einen Monat Netflix keine hm, ja, großen Paket hm. für Accounts 15 Euro, sondern vielleicht 50 Euro, ja. damit es sich überhaupt noch rechnet. Und ja. dann wäre das für uns alle eine ganz, ganz bittere Nummer. Genau.
0: Ja, und die Telekom dürfte jetzt auch nicht so wirklich erschrocken sein von, der, von, der, ähm, von dem Gerichtsentscheid, denn dem Konzern droht eine Strafe von 400.000 Euro. Ja, bei 1,5 Millionen Kunden, da zahlen die das kurz und dann legen sie sich wieder hin. Also dann ja. gehen die noch in Berufung und ziehen das Ganze noch fünf Jahre und danach interessiert es eh keinen mehr. Dann gibt es wieder ganz andere Voraussetzungen. Das,
1: das Problem ist halt also. einfach, dass sowas nicht mehr wehtut. Ne? Genau. Also wenn jetzt wirklich mal Strafen zu erwarten, dann wird man vielleicht auch mal die Gerichte irgendwie ernst nehmen. Aber das wird von Anfang an mit einkalkuliert sein, Vor dass so da
0: ungefähr so eine Strafe kommt. Ach, die Strafe ist gar nicht das Wilde, sondern der Grund, warum die sich nicht bewegen werden, ist, dass es das Roaming, dafür müsste ja die Telekom im Ausland, die Datenpakete, müsste die Richtig. ja bezahlen. Und das ist deutlich mehr als 400.000 Euro. Ich äh, habe es nicht äh, ja, genau aber. recherchiert, aber ich habe da im Kopf, sowas wie 6 Euro pro Gigabyte müssen die bezahlen. Da werden die den Teufel tun, äh, da irgendwas äh, freizuschalten.
1: Absolut. Ne? Also aber wäre wär die Situation jetzt eine andere und ihnen würden keine Strafen für 400.000 Euro blühen, sondern man würde jetzt wirklich mal über den Schaden, der angerichtet wird, sprechen und würde sagen, und da legen wir jetzt nochmal 10% drauf, hm. Auf die tatsächlichen Kosten, wenn er das nicht abschaltet, dann wird sich die Telekom da vielleicht auch ein bisschen anders bewegen. Ganz genau, ganz genau. Aber so ist das halt, ne? das ist so ein bisschen, ich sag mal wie Falschparken. Ne? Mhm, genau. Du fährst nach Düsseldorf rein, siehst keinen Parkplatz, stellst hier irgendwo in zweiter Reihe und spekulierst, okay, das ist ein Knöllchen für 25 Euro, da werden sie mich schon nicht abschleppen. Parkhaus in Düsseldorf, du bist auch schnell 10 Euro los, je nachdem wo du parkst.
0: Da du mir erstmal einer am Auto vorbeilaufen, mhm. komm, was ja, soll's. Ganz genau tatsächlich ein guter Vergleich. Naja, bis da sich was bewegt wird, auf jeden Fall nochmal eine Menge Wasser, den Rhein runterfließen, denke ich. Davon ist auszugehen. Kommen wir zum nächsten Konzern und wir haben tatsächlich hier keinen Rückbezug, wenn ich das richtig sehe. <lacht> Habe ich die, die Serie durchbrochen? Tatsächlich. Kombo Ende. Amazon. Die greifen den Einzelhandel da an, wo er verwundbar ist, nämlich im stationären Handel. Ich rede jetzt nicht von den Amazon-Supermärkten, die sicherlich auch irgendwann nach Deutschland kommen werden, wo man von einer Kamera gefilmt äh, einfach Einkäufe in seinen Warenkorb legen kann, dann einfach rausmarschiert und das Ganze irgendwie dann durch Zauberhand von deinem Konto abgebucht wird. Ich rede jetzt hier in dem Fall von Pop-Up-Stores mit Schaufenstern, die sie in der Vorweihnachtszeit in, in, in Berlin eröffnet haben. Am Kurfürstendamm, um genau zu sein. Da konnte man also vor Ort sich Ware anschauen. Amazon-Ware im Prinzip konnte das ausprobiert werden und dann via QR-Code quasi direkt bestellt werden. Es waren 500 verschiedene Geschenkideen dort ausgestellt von Firmen wie Samsung, Philips, Nespresso, Lego, L'Oreal und so weiter. Die hatten da also die Möglichkeit, ihre Waren zu bewerben. Darf man sich halt so vorstellen, es gab einfach dann dort einen Laden für eine gewisse Zeit, wo die Leute einfach reinkommen konnten wie einen normalen Laden, nur dass du halt nichts kaufen kannst, sondern du kannst halt nur mit dem Handy dann direkt bestellen. Man also Amazon Shopping offline sozusagen betreiben oder teilweise offline. Dann gab es aber noch ein Showprogramm, äh, sprich da traten Gruppen auf, äh, die Lionheads und Ray Garvey und so weiter. gab einen Weihnachtsmann, der die Kleinen dann äh, nach den äh, Wunschlisten frug. Ist das die richtige Form? Jedenfalls äh, wollte der Weihnachtsmann von den Kids wissen, was sie sich wünschen. Äh, dann konnte man irgendwie in der Smiling Box äh, Fotos machen und dann gab es da, da noch einen kleinen äh, Charity-Beitrag an den DRK, irgendwie 1 Euro pro Smiling Box Foto. Äh, alles wunderbar, alles schön und gut. Ähm, was mich an, der also an dieser interessanten Idee ein bisschen verwundert ist, dieser Pop-up-Store war vom 22. bis 27. November geöffnet und da würde ich jetzt den Weihnachtsmann noch nicht unbedingt vermuten, dass er sich schon mal informiert. Ich meine, klar, ist auch vor Weihnachtszeit, aber so richtig in weihnachtsstimmung ist man doch meistens dann erst in den ersten dezemberwochen absolut ähm, ja frage ich mich also warum sie diese aktion nicht irgendwie mal mitte dezember oder so durchgeführt haben vielleicht war dann die war dann der shop nicht verfügbar aber auf jeden fall eine witzige idee aber ich äh, äh, weiß nicht wenn ich äh, mitte ende november am 22. november einen weihnachtsmann irgendwo sehe und einem pipapo dann weiß ich nicht ist dann noch so ein bisschen früh <lacht> für meine für mein empfinden
1: ja da musst du tatsächlich <lacht> aufpassen, dass du nicht vor lauter Verwunderung der Spekulatius in Glühwein fällt. Ne? <lacht> ja, ja
0: es, 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 es klingt für mich so ein bisschen wie, ähm, wir haben da diese geile Idee und das machen wir auch. Aber ah, wir haben jetzt leider die Miete nur gekriegt für 22 bis 27. November. Ah, machen wir trotzdem, ist egal, ist ja in der Nähe von Weihnachten.
1: Ja, fühlt sich so ein bisschen wie so ein erstes Antasten an. Ne? Ja. Schauen wir mal, wie es kommt. Antanzen vom kommt. Handel.
0: <lacht>
1: erstes Antanzen. Ich meine, eigentlich ist es ja schon echt eine... Eine böse Geschichte, ne? Dem Einzelhandel geht es jetzt eh nicht wirklich gut. Ach,
0: zu Weihnachten kriegen
1: die auch noch ein paar. Fairerweise Euros. muss man sagen, daran ist jetzt auch nicht nur Amazon schuld. Ja, Nö, aber also. auch. <lacht> Hat jetzt sicherlich äh, die großen Schwachstellen aufgeführt, ne? Aber äh, alleine Schuld daran würde ich denen jetzt nicht geben. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so von der Aktion bin ich jetzt auch nicht so riesig begeistert.
0: Ja, ist ein, ist ein interessanter Ansatz, ne? Was also so ein bisschen, so ein bisschen die Konkurrenz noch leben lassen. Naja, die werden jetzt nicht mit einem Pop-Up-Store in Berlin werden jetzt nicht den Einzelhandel in Deutschland zerstören, aber. Aber machen wir uns nichts vor, wenn das Ding zündet, werden sie genau solche Konzepte raushauen. Ja, ja, ich weiß nicht. Also vielleicht, aber ich wüsste jetzt nicht genau, was wenn ich jetzt irgendwo in ein Mall gehe, in ein Shopping-Mall, äh, und da ist dann so ein Amazon-Store. Was ich wohl gesehen habe zum Beispiel, es gibt hier in der Nähe eine, eine Shopping-Mall, das äh, Rheinpark Center da ähm, ist gegenüber ein großes Möbelhaus. Also ist das Höfner oder was ich weiß nicht. Ja, irgend ja. so ein großes Ding. Und die haben im ähm, in der Mall, die also sag ich mal, einen halben Kilometer entfernt ist, haben die halt großen Pop-Up-Store mit, äh, mit Möbeln. Also so eine Art Showroom, wo mhm. du halt keine Möbel kaufen kannst, aber du kannst da dich hinsetzen, dich ausruhen äh, und dir da irgendwie eine Couch anschauen und ein Bett und sowas. Ist ja auch so ein ähnliches Konzept, du kannst du, du wirst halt darauf aufmerksam gemacht, dass es da was gibt und wenn du Bock drauf hast, dann musst du in dem Fall über die Straße gehen oder hier in dem Amazon-Fall halt dein Handy zücken, es mit dem QR-Code kaufen und dann liefert es dir der DHL-Mann nach Hause. Ja. Interessantes Konzept, ich äh, weiß nicht genau, ob sich sowas durchsetzen würde. Amazon hat ja immer ganz gute ja, die, Ideen. die testen viel an und gucken
1: einfach ja. mal, ne? also ja. Aus der Sicht auf jeden Fall nicht ganz unclever. Hm. Ja, um Bezug zu nehmen auf die letzte News, Amazon. Hm. <lacht> Rückbezug, ähm, na, auf dieselbe Sendung. Rückbezug. <lacht> Zählt nicht. Ja, ich bereche diese. <lacht> Neue Kombo. <lacht> ja, absolut. Ja, Amazon und Apple waren jetzt ja nie so die größten Freunde. Kann man so sagen. Dementsprechend konnte man auch Apple-Produkte nie wirklich auf Amazon kaufen. Nicht von Apple selber auf jeden Fall. Und genau. Dieser Streit scheint zumindest erstmal beiseite gelegt worden zu sein. Und zwar ähm, ist es wohl nun so, dass Apple ein offizieller Partner von Amazon ist. Oder Amazon ein offizieller Partner von Apple, je nachdem, mhm. wie man es so bei den beiden Riesen nehmen möchte. Und zwar wird man nun ganz offiziell Apple-Produkte von Apple selbst und lizenzierten Apple-Partnern auf Amazon kaufen können. Mhm. Darunter fallen viele Produkte, beispielsweise die neuen iPhone-Modelle, XS, mhm. XR, iPads, das äh, iPad Pro, Apple Watches, mhm. äh, Apple Beats-Kopfhörer. Mhm. Ja. Allerdings keine Produkte, welche in Konkurrenz mit Amazon-Produkten stehen. Oh ja. ne, also Fire TV Stick bzw. Apple TV. Richtig. Und, ne, und dann ja. gibt es ja auch sowas wie Alexa von äh, Apple. Ja. Sowas wird es da <lacht> auch nicht zu kaufen geben. Also nichts, was in direkter Konkurrenz steht, aber zumindest alles mhm. andere, was ich möchte mal auch sagen, eigentlich so die, die interessanteren Geschichten sind. Mhm. Im Gegenzug wurde allerdings der Deal ausgehandelt, dass wie gesagt nur offiziell Apple und lizenzierte Apple-Händler dort verkaufen dürfen. Mhm. Das war nämlich Apple langer Zeit ein Dorn im Auge. Aha. Laut Apple äh, sagten sie nämlich, dass 90% der Apple-Produkte, welche auf Amazon verkauft mhm. werden, einfach Fälschungen sind, mhm. okay. welche... So zumindest laut Apple die Hardware der iPhones beschädigen, mhm. in Flammen aufgehen können, Natürlich. den Klimawandel herbeiführen. Haben also mal kurz alle anderen Händler rausgedrängt. Richtig. Ja. Ne? Guter Deal. Da haben sie, haben sie ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Ja. Ähm, gut, in gewisser Weise glaube ich also da wurde tatsächlich, glaube ich, recht viel Scheiß verkauft. Ja, gut, aber mit irgendwelchen auch. Kabeln, aber ja. machen wir uns nichts vor. So high quality werden die mhm. original Apple-Kabel jetzt auch nicht sein. Ja, also auch die werden in China
0: gefertigt mhm. und ja, also. Ja, auf jeden Fall äh, irgendwie drängen sie damit die ganzen kleinen Händler dann raus. Richtig, dafür kriegt man die Originalsachen ja. zur Original-Apple-Preise. Mhm. Ja, die Preise, genau, das ist der Punkt. Ja. Naja, so ist es wohl. Ja, dann habe ich hier noch eine Amazon-News und zwar haben sie, hat äh, Amazon bereits im März 2017 einen Patentantrag äh, gestellt, der dem jetzt stattgegeben wurde. Okay. Alexa soll bald den Gesundheits- und Gemütszustand des Kunden durch Stimmanalyse erkennen können. Hustet der Kunde beispielsweise in seiner Wohnung vor sich hin, wird Alexa ihm passende Medizin oder ein schönes Hühnersüppchen empfehlen. Oh, das ist ja sehr nett von sehr Alexa. Sehr nett, ja. Datenschutztechnisch natürlich äh, höchst bedenklich, auch besonders in Deutschland wahrscheinlich schwierig. Wer kann sowas wohl beweisen? Keine Ahnung, wer weiß, wer, wer uns schon jetzt alles so belauscht. Aber jetzt hat sich Amazon das Ganze auch patentieren lassen. Zusätzlich will man dann auch noch diese Informationen, die Alexa dann sammelt, mit dem Browser-Profil und dem Klickverhalten, dem Bestellverhalten vom Kunden abgleichen, um dann so ein schönes Kundenprofil dann zu haben. Und dann diese, diese Infos aus dem Kundenprofil sollen dann natürlich für zielgerichtete, zielgerichtete Audio-Werbung und Promotions dann über den Sprachassistenten dann ermöglichen. Wer hätte das gedacht? Ja, dazu muss Alexa natürlich intensiv zuhören und erstmal den Grundzustand des Benutzers lernen, damit er dann auch Abweichungen erkennen kann und dann auch gute Besserungen wünschen kann und solche Sachen. Ja, da sieht man mal wieder, wo die Reise mit Alexa hingehen soll, zumindest in, im Hirn von Amazon. Menschen
1: ich ja. finde es immer noch gruselig und ich habe
0: da auch keinen Bock drauf. Also
1: ich meine, ich gehe zwar auch ehrlich gesagt davon aus, dass äh, sehr, sehr viele Geräte in sämtlicher mhm. Art und Weise
0: mithören oder ja, dich irgendwie ausspähen. Also ich mein, bei Google ist es schon teilweise echt äh, gespenstisch. Du redest über irgendwas und im nächsten Moment kriegst eine Werbung dafür oder, oder denkst an irgendwas und, oder googelst irgendwas. Ja, also es ist schon, allein, allein auch die Bewegungsprofile, die sie von ja. dir im Endeffekt
1: haben. Ne? Also ich meine, auch das sagt ja einfach so viel über dich ja. aus. Wo du arbeitest, was dein ungefähres Einkommen ist, wo ob du gesund gehst. oder krank bist, genau. wo du einkaufen gehst, wie deine sexuelle Orientierung ist. Ne? Aber das geht ja, ja jetzt noch eine ganze, ganze du, Ecke weiter. Also, ne? Das ist äh, ja schon wirklich sehr, sehr gläsern, allein
0: nur dein Bewegungsprofil. Hm. Und da sprechen wir jetzt über einen kleinen Teil. Ja, aber das geht ja jetzt hier noch eine Richtung weiter, der hört ja quasi zu Hause zu. Du gibst, ja. gibt ja auch eine Alexa, die du schön mit, mit Wecker und so dann auch im Schlafzimmer haben kannst und so. Ne? Also mir kommt so ein Ding nicht ins Haus. Also ich habe da auch keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Ja, an dieser Stelle würde ich, ich da mal mir, ich keine Kaufempfehlung zwar, aussprechen. Ich
1: mache mir zwar nicht die Illusion, äh, dass du nicht eh schon total gläsern bist, ja. aber das ist
0: halt echt ja. nochmal die Kirsche auf der Sahne. Ne? Ja, du kannst ja auch zwischen Alexa und noch einer anderen Alexa dann kommunizieren. Also wenn du eine Alexa in der Küche stehen hast und ich und dann kann ich sagen, Alexa, sag mal Mike Bescheid, da also er nochmal Zucker rüberbringen, dann brüllt ich die Alexa auf einmal dann, äh, aus heiterem Himmel in deiner Küche an. Und, Ernsthaft? Ja, ja. Okay. Kannst dann, glaube ich, sogar darüber telefonieren und so weiter. Also das ist natürlich ein nettes Feature irgendwie, aber ähm, das kann natürlich auch zu Verwirrungen führen, ja, dass sie dann permanent zuhört und dann womöglich noch in jedem Raum steht. Ja, es nee. hat so ein bisschen was raus. von Star Trek im unangenehmen Sinne. ne? Genau, da bin ich auf jeden Fall auch raus. Ja, dann sind wir schon im Filmbereich, haben wir da einen Rückbezug? Nö. <lacht> ich
1: bin klein. In klein. Ich komme später drauf okay. zurück. Ja, und zwar äh, Westworld mhm. wird es eine dritte Staffel geben. Mhm. Und zwar kaum ist die zweite Season von Westworld über den Äther gegangen, mhm. hat HBO auch schon die dritte Staffel bestellt. Mhm damit versucht HBO, die Lücke zu schließen, welche im Endeffekt jetzt entstehen wird, wenn Game of Thrones mhm. ja, das macht mich ein bisschen traurig, ich warte gerade, mhm. zu Ende sein wird. <lacht> okay. ja, Westworld aber ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr erfolgreiche Serie, mhm. welche die erste Staffel in den USA durchschnittlich von 13,2 Millionen Zuschauern gesehen wurde, mhm. hat also tatsächlich das Potenzial, hauseigen in HBO <lacht> auch mit Game of Thrones zu konkurrieren. Mhm. Ja, in der kommenden Staffel soll es um sechs weitere Parks gehen. Mhm. Unter anderem soll hier die ersten Folgen im Shogun World äh, stattfinden. Mhm. Steht da wohl im Mittelpunkt. Okay. Wer Westworld noch nicht geschaut hat, mhm. der kann sich die zweite Sonderfolge unserer Serienpiloten angucken. Oh, mhm. einen
0: Bezug anhören. <lacht> Wohl eher, aber es ist ein Bezug tatsächlich. Ja, genau. an du hast absolut mhm.
1: recht. War natürlich wieder Blödsinn. <lacht> da haben wir, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch die Sonderfolgen schon mal angehört habt. Da besprechen wir die erste Folge einer Serie und fachsimpeln so ein bisschen drüber, also erzählen, was passiert ist. Diese erste ja. Folge, die wird auch gespoilert komplett, genau. was in dem Fall jetzt aber auch nicht so schlimm ist, weil man möchte ja wissen, um was es geht. Genau. Und in der ersten Folge passiert ja meistens auch nicht wirklich viel, außer dass... Mhm. Äh, die Spieler auf dem Brett verteilt
0: werden. Ja, genau. Und ja. Und dann anschließend entscheiden wir, ob wir die Serie weiterschauen würden. Absolut. Und aktuell ist die äh, erste Sonderfolge Serienpiloten mit Boston Legal, ist jetzt mittlerweile für alle verfügbar. Wer da noch nicht reingehört hat, kann das auch gerne tun. Und die zweite Sonderfolge, das wird dann, die wird dann Westworld behandeln und die wird dann für unsere Unterstützer auf jeden Fall noch im Dezember verfügbar sein. Über den Unterstützer RSS Feed. Oh ja. So ist es. Bezug. Ja, Bezug. Du hast gerade schon Game of Thrones erwähnt. Ja. Es ist offiziell. Winter is coming. Achte Dem Staffel. nicht. <lacht> Achte Staffel von Game of Thrones wird im April 2019 ausgestrahlt. Das wurde jetzt offiziell bestätigt. Die Macher der Serie planten wohl mal ursprünglich das Finale sogar in einer Kinotrilogie zu inszenieren. Aller Herr der Ringe. Ja, aber HBO hatte da keinen Bock drauf und äh, dann wurden es dann doch wieder nur, oh, was heißt wieder, es wurden dann nur sechs Folgen in Anführungsstrichen, denn äh, diese finale Staffel hat dann äh, pro Folge ein Budget von 15 Millionen Dollar und die sind auch, haben auch Spielfilmlänge, 90 Minuten. Das war dann wohl so ein bisschen der Kompromiss, den sich die Macher dann mit HBO noch einigen konnten, dass man da also jetzt eine epische finale Staffel hinzaubert das ist auch ganz großes Kino in meinen Augen und da freuen wir uns drauf. Ja,
1: absolut. Also die <lacht> werde ich mir auch direkt kaufen hm. und mir, sobald die Folgen raus sind, die wegziehen. Hm. Weil gerade bei Game of Thrones, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, äh, finde ich, ist es ja immer sehr, sehr riskant. Man hat <lacht> die Folge nicht in der Sekunde gesehen <lacht> und irgendein Arbeitskollege <lacht> läuft dir den Kollege. Weg und spoilert dich einfach <lacht> so weg, weil... Ja, ich weiß auch nicht, was mit diesen Menschen nicht stimmt. <lacht>
0: ja, das kann schmerzhaft sein, auf die eine oder andere Weise. Ja,
1: absolut. <lacht> ja, so ist es. Ja, gehen wir mal weiter. Hm. Und zwar äh, eigentlich eine ganz lustige Sache. Haben wir bereits in Folge 19 ja schon mal drüber gesprochen.
0: Rückbezug. <lacht> 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 ähm,
1: Detective Pikachu. Ja, wir sprachen in Folge 19, wie gesagt, darüber. Mhm. Ähm, hat mich nie so richtig vom
0: Hocker gerissen, als ich davon gehört habe, muss ich ja, sagen. Das ist ein 3DS-Spiel, ne? was in Deutschland relativ unbekannt auch ist. Haben und sie dann auch schnell auf den Markt gebracht, haben wir ja darüber gesprochen in Folge 19. In Folge 19. <lacht> und
1: äh, da gibt es jetzt einen Kinofilm von. Mhm. Davon habe ich mir auch den Trailer angeguckt. Und keine Sorge, auch den verlinken wir euch wieder. Mhm. Der scheint tatsächlich Potenzial zu haben. Also ich konnte im Trailer zumindest sehr gut drüber lachen. Scheint sehr, sehr witzig zu sein. Im Endeffekt, Ryan Reynolds wird als Pikachu, wird er seine Stimme leihen mhm. und äh, in der Story geht es im Endeffekt darum, dass Harry Goodman, ein Top-Detektiv, auf mysteriöse Weise verschwindet und äh, sein 21 Jahre alter Sohn sich äh, auf die Suche nach ihm macht. Mhm. Dabei wird er von Detective Pikachu unterstützt, das ist der äh, im Übrigen alte Kollege von Harry. Mhm. Das Lustige ist, mit ihm, also Pikachu, mhm. kann der Sohn sich ganz normal unterhalten und versteht nicht nur Pikachu wie alle anderen im Endeffekt. Ja. Sieht lustig aus, der Trailer scheint... Äh
0: das sind halt echte Menschen und die, die ganzen Pokémon sind halt auch äh, so ja, pseudorealistisch irgendwie animiert. und das, oh, richtig. Äh, das ist schon mal ganz cool gemacht. Und ja, Stimme von Ryan Reynolds, haben wir natürlich immer Deadpool im, im, im Kopf, so ein bisschen, ne? Absolut. <lacht> und äh, ja, der Humor scheint auch ganz gut zu sein. Man kommt näher ja ins Kino. Tja, wann kommt er ins Kino? dir Mal. 9. Mai. <lacht> <lacht> ja, dann. Ja, ich habe mich mal näher mit dem Neo Geo Mini International auseinandergesetzt. Okay. Das ist, äh, wie der Name schon vermuten lässt, Neo Geo im Mini-Format. 40 eingebaute Spiele und, Achtung, Rückbezug. <lacht> in Folge 26 haben wir da schon mal über die Ankündigung gesprochen. Da war es frisch angekündigt, da gab es dann noch nicht alle Infos dazu. Das äh, Ganze habe ich mir jetzt, also wie gesagt, mal aus der Nähe angeschaut. Das Gerät kommt also in Form eines kleinen Arcade-Automaten, besitzt einen kleinen Bildschirm, 3,5 Zoll. So ein Mini-Arcade-Stick ist da sozusagen noch mit dran, sodass man also auch direkt auf diesem kleinen Automaten spielen kann. Cool. Ja. Oder man kann das Gerät natürlich dann auch über, äh, was heißt natürlich, man kann es auch über HDMI anschließen, Dann kann man es auf dem großen Fernseher zocken. Dann braucht man allerdings noch äh, einen Controller. Man kann bis zu zwei Controller extern anschließen. Strom, äh, Stromversorgung der Konsole passiert über USB-C. Äh, Batteriemöglichkeit gibt es leider nicht. Und dann hat das Ganze noch einen Aux-Anschluss, wo man dann äh, mit Kopfhörern oder mit einem Boxen äh, noch dran kann. Die Spielauswahl ist gut. Highlights sind sicherlich die Metals Luck reihe also ist 1 bis 5 und X ist da drauf. Dann Blazing Star, Ghost Pilots, Last Resort, Ninja Master, Robo Army, Sengoku 3, Shock Troopers und noch ein paar mehr. Schmerzlich vermisst werden allerdings Titel wie Windjammers.
1: Das ist ein geiles Spiel. Sollten wir übrigens auch mal wieder eine Runde nehmen.
0: Puzzle Bubble. Auch ein geiles Spiel. <lacht> Sollten wir auch mal wieder eine Runde nehmen. Spin Masters oder Twinkle Star Sprites. Die, die Emulation von dem Gerät ist allerdings recht gut. Also, ich konnte keine Unterschiede zum Original feststellen. dieselben Slowdowns an denselben Stellen. So ähnlich wie beim NES SNES Mini kann man auch jederzeit speichern und auch ältere Spielstände laden. Man hat da, glaube ich, drei, Spiel, äh, drei Speicherslots pro Spiel. Ist auf jeden Fall sehr komfortabel alles gelöst. Das Menü ist auch super. Und das ist alles in allem eine feine Sache. Das eingebaute Display macht ein ganz tolles, gestochen scharfes Bild. Der Sound ist klar und deutlich zu hören, auch laut genug und so weiter. Mit Boxen dann natürlich nochmal entsprechend ein bisschen besser. Wenn man auf dem großen TV spielen, benötigt man dann ein HDMI-Mini auf HDMI-Kabel, um das an den Fernseher zu packen. Und das Bild auf dem großen Schirm ist dann okay, könnte aber deutlich besser sein es ist ein bisschen unscharf. Also reicht nicht die Qualität von, wenn man auf der Switch zum Beispiel Neo Geo Spiele spielt, die man da aus dem eShop laden kann. Die haben ein deutlich besseres Bild. Aber ist immer noch okay das Bild. Der eingebaute Arcade-Stick, der reagiert und funktioniert überraschend gut und präzise. Das gleiche gilt für die externen Controller. Die sind an diese Neo Geo CD-Pads angelegt, die es äh, damals gab. Und man kann die in schwarz oder weiß kaufen. Ähm, leider wurden weder bei dem Mini-Stick noch bei den Joysticks Mikroschalter verbaut, wie es halt in den, auch bei den Originalen der Fall ist. Also es klickt nichts. Man hat kein Klickgeräusch beim Spielen und es fühlt sich auch nicht so arcadig an wie bei den Original-Controllern. Die sind mit 25 Euro pro Stück jetzt nicht mega teuer, aber halt auch kein Schnäppchen, ne, wenn man sich dann noch zwei dazu kaufen muss. Ja, und aus einem mir absolut schleierhaften Grund äh, wurde das Button-Layout von den Controllern verändert bzw. gedreht. Beim Original-Neo-Geo-Controller hast du die Belegung, also die vier Knöpfe C, D, A, B, und auf dem Neo Geo Mini hast du ACBD. Also einfach mal kurz durchgemischt. Also einmal komplett so gedreht. Das verwirrt natürlich alle, die die Originalspiele gut kennen. Ich war auch ein bisschen verwirrt. Du hast halt einfach andere Knöpfe den Funktionen zugewiesen. Ja, irgendwie unnötig. Keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Dadurch, dass man natürlich jetzt auch keine Batterie reinlegen kann, muss man also immer irgendwie am Strom sein. Ansonsten hätte man wie so eine kleine Porta portable Arcade halt gehabt. Ne? wenn man die Hätte man die schön mitnehmen können. Ne? So kann man die halt zum Beispiel auf den Schreibtisch stellen und dann ab und zu mal ein Röntgen spielen. Klar, man kann einen Akkupack irgendwie benutzen, aber das Gerät ist jetzt eh schon so ein bisschen sperrig. Das macht es dann auch nicht so viel besser. Also zur Not ginge das klar. Ne? Also Mobilität ist hier per Design nicht unbedingt vorgesehen. Hm. Ja, Was total nett ist, man kann so kleine Markies aufkleben. Also Markies sind halt diese... Bilder, die oben immer meinem Automaten dran sind, welche Spiele quasi enthalten sind und da gibt es dann irgendwie zwei, drei Aufkleber, die man aus dem man da auswählen kann und dann hat man oben halt so die, ein paar Bilder von, von so ein paar random Spielen dann dran, das äh, macht optisch dann ein bisschen was her und der Automat finde ich auch, also dieses Design von dieser Konsole ist auch optisch echt nett, das gefällt mir schon ganz gut. Ähm, Werde ich auch mal ein Foto äh, in die Shownotes packen. Gerne. Ja, der Preis im Online-Shop des offiziellen deutschen Distributors beträgt 99,99 ,99 Euro. Und äh, dann gibt es auch noch ein Bundle-Angebot mit zwei Controllern und HDMI-Kabel dazu für 149,99 Euro. Da bekommt man das HDMI-Kabel im Prinzip dann noch geschenkt. Ja, mein Fazit ist unterm Strich, es ist ein wirklich schönes Teil. Und wenn man überlegt, was die Spiele in den 90ern gekostet haben, ne, das ist äh, auch ein wahres Schnäppchen. Ich meine, da haben die Spiele... Die günstigen mehrere hundert äh, bis tausend, tausende von Mark gekostet, auch die Konsole war dann somit über tausend Mark äh, damals doch nicht billig und wenn man jetzt überlegt für 100 Euro dann 40 Spiele, das ist dann schon, äh, schon echt gut und selbst die Versionen auf der Switch oder auf den aktuellen Konsolen, äh, die Umsetzungen kosten auch alle 6,99 Euro, also wenn ich mir ein Metal Slug auf der Xbox oder auf, dem, auf der Switch hole, dann zahle ich dafür 6,99 Euro. Ähm, wenn man das also auf die 40 Spiele rechnet und selbst wenn nicht alle Spiele was für einen sind, dann äh, ist das, denke ich, schon ein absolut fairer Preis. Ein bisschen schade halt, dass ähm, das Bild am TV so ein bisschen äh, abfällt, ein bisschen unscharf ist und dass das Button-Layout gedreht wurde. Das sind eigentlich so die beiden Dinger, die mich da so ein bisschen stören tatsächlich dran. Also die Controller, wie gesagt, die funktionieren gut, auch wenn es nicht klickt. Das wäre schön gewesen, aber ist jetzt aufgrund dessen, dass es sich gut steuert, kann man darüber hinwegsehen. Also die Vorteile überwiegen hier, denke ich mal, äh, in der Summe. Also alle, die mit den genannten Einschränkungen auch gut leben können, kann ich dann eine Kaufempfehlung aussprechen. Wer eine andere Zusammenstellung von Spielen haben möchte, weil hier natürlich jetzt 40 fest vorinstallierte Spiele sind, der könnte auch noch zur Asia-Pacific-Version greifen. Da sind dann 40 andere Spiele, leicht andere, leicht veränderte drauf. Ähm, dann zum Beispiel äh, Twinkle Star Sprites ist da drauf, ein sehr cooler, cooles Q-Tip-Up, auch ein richtig gutes Spiel. Dafür fehlen dann aber zum Beispiel Metal Slug 4 und 5 und X. Ja, ist einfach Geschmackssache letztendlich. Da müsste man mal die, die äh, Spielelisten vergleichen, was da, was da einen selber mehr anspricht. Die Asia-Pacific-Version erkennt man an der roten Farbe. Der Automat hat oben also ein äh, rotes Kopfteil anstatt mhm. das blaue, wie es in, in, in unseren Gefilden ist. Und man muss gegebenenfalls ein bisschen mehr bezahlen, weil das Ding offiziell nicht in Deutschland verkauft wird. Das wird dann meistens irgendwie importiert. Ja, weiter kann man jetzt eine limitierte, ein limitiertes Christmas-Bundle bestellen in Rot und Gold mit so schnörkeliger Merry-Christmas-Schrift. Das äh, erhält dann, äh, enthält dann eine Mischung aus den Spielen der internationalen Version, also der blauen und der Asia-Pacific-Version der roten. Und ähm, insgesamt sind neun komplett neue Spiele drauf und in Summe sind es 48, also acht mehr und neun komplett neue und ein paar gemischt. Da ist dann also wieder bunt äh, gemischt. Das Design von dieser Christmas äh, Edition ist allerdings äh, ja, fragwürdig bis kitschig, sage ich jetzt mal so. <lacht> Muss man sich selber mal anschauen. Ich will ja niemandem zu nahe treten. Vielleicht steht man ja auf, diesen, auf dieses äh, extrem weihnachtsmäßige. Aber ich frage mich dann halt, ob man dann an so einem Kabinett, was dann auch vom Design her überhaupt nichts mehr mit dem Original äh, Neo Geo Arcade Kabinett zu tun hat, an die ja das Design der blauen und roten Version sozusagen angelehnt sind, ob ich dann im Sommer irgendwie bei 40 Grad dann so einen Weihnachtsautomaten spielen möchte. Naja, jedenfalls hat dieses Weihnachtsbundle auch zwei Controller drin, HDMI-Kabel, nochmal Character-Sticker, Screen-Protector, Anti-Slip-Matte und das Ganze für 169,99 Euro kann man also auch kaufen. War schon ein sehr stolzer Preis, ne? Ja, man hat halt dann sozusagen einmal das Komplettpaket ne, mit sämtlichen. Sachen noch dabei. Am besten selber mal ansehen, erstmal optisch, ob einem das gefällt und welche Version man dann nimmt, ne, Das würde ich dann von den Spielen abhängig machen. Ne. Ich persönlich spiele ja zum Beispiel kaum diese 1 gegen 1 Fighting Games und mein, mein Schwerpunkt liegt also eher so also auf Action Games, Shoot'em Ups und, und mhm. ne, Plattform Action Games und sowas. Ja, da würde ich jetzt halt dann also das äh, Twinkle Star Sprites ist halt ein Titel, den ich schmerzlich vermisse. Ansonsten bin ich mit der Zusammenstellung der äh, deutschen Version eigentlich recht zufrieden. Könnten ein paar weniger Fighting-Games rein, und vielleicht noch ein paar mehr Action-Games. Naja, aber wer die, wer die Wahl hat, hat die Qual, ne? sage ich immer. Ja, vielen Dank an dieser Stelle an Worldwide Distribution GmbH für die Bereitstellung des Testmusters. Das ist der offizielle deutsche Distributor. Der Online-Shop ist auf www.worldwidedistribution.de zu finden. Da könnt ihr dann mal vorbeischauen. Gibt es aber auch an vielen anderen Verkaufsstellen. Zum Beispiel könnte man unser amazon Affiliate-Link-Suchfenster <lacht> benutzen auf der Webseite. Oh, das ja schön. Wenn man da Interesse hat. Ja, ich habe dann noch eine kleine, exklusive Vorschau, die ich geben darf an dieser Stelle. Ähm, wie mir Worldwide Distribution verraten hat, soll es im nächsten Jahr noch ein Joystick geben für das Gerät. Also vermutlich, es gibt ja noch keine näheren Infos, vermutlich irgendwas in Richtung ja Joystick halt. ne? Also vielleicht so ein Arcade-Board. Das ist jetzt aber Spekulation von mir. Würde ich mich sehr freuen. wenn es wenn das so eine News, die wir exklusiv gekriegt <lacht> haben, Jörn? Also ich habe es noch nirgendwo anders gelesen. Äh, allerdings sind jetzt auch noch zwei, drei Tage, bis das Ding hier ausgestrahlt wird. Vielleicht ist es bis dahin schon einmal rum im Newsfeed. Oh. Ja, also Joystick auf jeden Fall. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass es vielleicht so ein Neo Geo Arcade-Stick-Nachbau mit Mikroschaltern wäre im klassischen Design. Das äh, würde mich sehr, sehr freuen. Aber Joystick ist die Information, die ich habe, dass es im nächsten Jahr einen geben wird für das Gerät. Fände ich dann auch noch mal sehr cool vielleicht wenn wir den dann auch nochmal hier besprechen ja äh, mich würde natürlich die Hörermeinung auch zum Neo Geo Mini interessieren wer schon Erfahrungen damit hat oder davon was hält oder nichts hält oder sich noch andere Spiele gewünscht hätte wir haben da ja zufällig demnächst so ein kleines äh, kleine Feedback Folge geplant also habt doch gerne dazu eure Meinung ansonsten äh, schaut euch das einfach mal an dieses Neo Geo Mini International Tour ist Jetzt habe ich viel geredet. Mike, äh, überrasch mich. Was ist denn dein Pick heute? Ich habe dieses Mal keinen Pick.
1: <lacht> du hast in der letzten Pre-Show gesagt, du hättest einen. Oh, ich habe einen Pick. <lacht> ja, und zwar, äh, ich weiß nicht, ob ich schon das ein oder andere Mal in vergangenen Sendungen erzählt habe, um den Bogen wieder rund zu machen. Ah ja,
0: Rückbezug. Oh,
1: Rückbezug. <lacht> ich bin ein großer Fan von Mobile Games, lustigerweise. Okay. Um, und zwar diese Art mobile von. Mobile oder mobile? Mobile. Ja. Und zwar diese Art von Mobile Games, äh, wo man mal eine schnelle Runde nehmen kann. Und da wurde mir von einem guten Freund Smashing 4 empfohlen. Aha. Smashing 4 kann man sich vorstellen, man hat vier Helden. Diese Helden kann man aufleveln in Form von Karten. Mhm. Und je mehr Karten man davon hat, können sie ein Level aufsteigen, haben mehr Leben, machen mehr Schaden oder. Schalt Sonderfähigkeiten frei. Mhm. Man hat ein Spielfeld, ein bisschen wie ein Billardtisch mit kleinen Extras. Mhm. Mal äh, ja, setzt man Pfützen frei oder irgendwelche Gasblasen, die Schaden machen. Und man muss mit diesen Helden gegen andere Helden schießen.
0: Billardmäßig.
1: So ein bisschen Billardmäßig, genau. Okay. So Und wenn du triffst, bekommen sie einen Schaden. Und wenn du sie dann in so eine Pfütze schießt, bekommen mhm. sie nochmal Schaden. Und wenn sie von der wenn sie gegen dich knallen in die Pfütze, gegen die Bande, wieder zurück gegen dich, kriegen sie halt drei, vier, fünfmal Schaden plus Sonderfähigkeiten und, und, und. Und das große Ziel ist es im Endeffekt, dass die Gegner von dir sterben und du am Leben bleibst, zumindest einer von dir. So, und so, ja, pro Sieg bekommst du dann halt eine Kiste und da sind Karten drin und mit denen levelst du dich hoch und kannst halt in höheren Arenen gegen andere Leute zocken. Also es ist halt nicht gegen NPCs im Endeffekt, man kann da zwar gegen NPC mal äh, üben, aber langrede kurzer Sinn ist es ist halt ein Spiel, was du gegen andere Leute online zockst. Mhm. Macht riesig viel Spaß, gibt für iOS und Android, ist free to play, aber fairerweise muss man dazu sagen, auch so ein bisschen pay to win. Mhm. Ne, ich habe das jetzt so die letzten Wochen äh, recht exzessiv gezockt hm. und habe mich von 0 jetzt in Arena 6 hochgeschossen, mhm. von 7. <lacht>
0: Okay. Ähm, wobei
1: es jetzt auch wieder ja, ein paar Liegen noch darüber geben wird, mhm. damit so die High-End-Jungs halt auch weiterhin abgefrühstückt werden. Macht richtig Laune, das Game. Also mhm. wer auf der Toilette mal so fünf Minuten Zeit hat, <lacht> äh, sollte vor. sich
0: das auf jeden Fall ziehen. Ich habe es jetzt gerade mal schnell im, im App Store mir angeschaut und es erinnert mich ein bisschen an äh, Flick Arena von, von Flare Games. Kennst du das? Flick
1: Arena? Mhm. Sagt mir jetzt selber nichts, ehrlich gesagt. Aber wenn ich es mir so angucke, ja, Flick Arena.
0: Sieht so ähnlich aus, ne? Ja, kann ich jetzt, also Flick Arena habe ich mal kurz angespielt, aber nicht sehr sehr weit. Fand ich aber ganz witzig auf dem ersten Blick, aber Smashing 4 werde ich mir vielleicht dann auch mal anschauen. Ja, mach das. Also es ist wirklich mhm. eine Empfehlung, das Spiel macht Laune.
1: Okay. Du kannst dann auch wieder Clans beitreten, Kisten sammeln, bla bla bla. Mhm. Im Endeffekt vom, vom Spielprinzip her ist es so ein bisschen wie Clash Royale wo man dann halt gegen die anderen Türme läuft. Also nicht von dem Spielprinzip, aber von Karten auf Leveln, okay. äh, Kisten ziehen. Ja, das, das ist ja eigentlich ein Spiel, fast eins ne? zu 1. <lacht> Ja, Es sind so, so Games, die sind irgendwie geblieben bei mir. Ich ja. weiß auch nicht. Macht ja. Laune. Ja, warum nicht? Cool. Hat keinem geschadet. Alles gut.
0: Wie schön, dass du mal einen Pick hast. Tatsächlich, ne? <lacht> hast du eins? Ja, ich würde einfach mal das Neo Geo Mini picken. Habe ich ja jetzt ausführlich auch schon erzählt, weil ich es einfach schön finde. Ich mag diese, diese Mini-Retro-Konsolen irgendwie, auch wenn es keinen Sinn macht, weil ich ja meistens die Originalkonsolen mit vielen, vielen Spielen besitze. So auch ein Neo Geo AES und MVS und ein Automaten und viele Spiele. Aber irgendwie hat das auch seinen Charme. Einfach, ich, ich werde mir den auch auf, auf den Schreibtisch stellen, irgendwie nehmen... <lacht> Neben den Computer. Schön und, dekorativ. Ja, naja, und dann äh, einfach mal so, wenn ich ja mal für eine Sendung recherchiere oder so, oder wie man eine Pause braucht und dann einfach mal schnell eine Runde Metal Slug oder so. Dafür ist es halt echt cool. Ja, dann äh, würde ich dich jetzt mal ganz offiziell fragen, lieber Mike. Wie schmeckt dir die Madagascan Cola von Fever Tree?
1: Prinzipiell besser als die normale Cola. Mhm. Allerdings. Also was heißt prinzipiell, sie schmeckt mir besser als die normale mhm. Cola, tatsächlich. Allerdings ist sie mir auch zu süß. Mir auch. Also ich habe tatsächlich wieder diesen Zuckerfilm, mhm. auch wieder wie bei der normalen Cola. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so süß, dass es teilweise an Zehen wehtut. <lacht>
0: ähm, ja, so schlimm finde ich es nicht, aber ja. Man
1: hätte es tatsächlich vielleicht mit Rum oder Whisky trinken sollen. Mhm. Wobei ich da jetzt auch kein Fan von... Du guckst mir so, guckst mich so von, vor, weil voll an, soll ich jetzt noch irgendwie was Whisky besorgen. <lacht> ja, also den, den hochwertigen würde ich da jetzt auch nicht reinkippen, weil da kannst du einen Jackie reintun oder... Ich habe auch irgendwo noch ein ne, Fusel. Ja, sowas halt ne, dafür. Ansonsten finde ich es auch immer ein bisschen schade, das mit sowas zu vermischen. Aber prinzipiell bin ich sehr begeistert davon. Was mhm. hast du?
0: Ja, war jetzt auch mein erster Gedanke. Ist echt süß. Schon echt einen sehr süßen, pappigen Geschmack. Aber das Aroma ist echt angenehm. Also schmeckt mir auch besser als die normale Coca-Cola weil das halt sehr diesen cola nussgeschmack hat, so ähnlich wie die Red Bull-Cola, hatte ich auch eingangs schon direkt gesagt, ja. mit einer leichten Vanillenote dabei. Das ist sehr angenehm, aber dann geht es halt doch echt stark ins Süße rein und da würde ich dann doch die Red Bull-Cola äh, noch vorziehen. Da bleibt mein Lieblingscola Ansonsten nicht verkehrt. Also ähm, es gibt die haben ja auch noch andere äh, Erfrischungsgetränke, da könnte man ja auch nochmal sich durchprobieren. Nicht schlecht, wenn man, so ein, wenn man so eine Flasche mal irgendwo sieht, kann man da durchaus mal probieren. Ja. Übrigens jetzt die Tage einen Kollegen getroffen, der voller Genuss sich eine Green-Cola getrunken hat. Die fanden wir, ja, glaube ich, auch nicht so richtig geil. Nee, nicht wirklich. <lacht> ja, so ist ja, es. Jeder Jack ist anders. Ganz ist das, genau. Der. Ja, Geschmäcker sind da verschieden. Also ja, haben da nicht den Anspruch des ultimativen Geschmacks. Und nein. Ja, ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal aufrufen. Und zwar, lieber, lieber Hörer, schick uns doch bitte Fragen, Grüße, Feedback. Am liebsten bis zum 10. Dezember, damit wir das für die nächste Sendung verwenden können und gerne auch darüber hinaus. Dann sammeln wir erstmal alles und wenn wir genug haben, werden wir dann nochmal eine, eine Folge dann nachschieben, soweit genügend Resonanz quasi da ist. Also da freuen wir uns wirklich drauf. Feedback ist ja wichtig und auch einfach mal die Hörer zu hören, das, da freue ich mich drauf. Ein verrückter Ansatz. <lacht> Aber natürlich auch gerne in schriftlicher Form, dann lesen wir es vor, ist auch kein Problem. Freue ich mich wirklich drauf. Macht was draus. Macht was draus, genau. Mike, hast du noch was auf dem Herzen für Nein. heute? Du? Nö, ich würde dann jetzt zur Abmoderation rüberschreiten. Hey, hey. Nochmal der Hinweis an alle Unterstützer, dranbleiben. Nach dem Outro gibt es dann noch die Postshow mit ein paar Bonusmeldungen und ein bisschen Geplauder von uns. Uiuiui. Dann sage ich an die Unterstützer, bis gleich. Ja, neue Folgen, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Jetzt sind wir erstmal in der Weihnachtspause und demnach kommt die nächste reguläre Folge am dritten Montag im Januar. Dazwischen, wie angekündigt, wir melden uns vor Weihnachten nochmal. mal und haben auch noch ein paar Bonus- und Sonderfolgen im Programm, die wir dann auch im Dezember noch veröffentlichen werden, da äh, lassen wir euch nicht völlig ganz äh, völlig alleine. Ja, und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne, die Infos zum Abonnieren, sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Und wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du auf unserer Webseite im Bereich Support us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst, wir landen dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du deine Weihnachtsankäufe über unseren Amazon-Link machst. Einfach auf männerquatsch.de surfen und dann gibt es oben rechts dieses Amazon-Suchfeld. Da kann man draufklicken, auch mit, der, mit dem Handy oder mit dem PC. Und äh, dann landet man auf Amazon, shoppt ganz normal und wir bekommen einen klitzekleinen Prozentsatz davon und vom Umsatz. Und für dich kostet es nicht mehr. Das darf man auch außerhalb von Weihnachten machen. Aber Weihnachten wäre doch so eine Idee. Das Fest der Liebe. <lacht> das ist also auch eine sehr schöne Art, uns zu unterstützen, ohne dann vielleicht selber Geld in die Hand zu nehmen. Ansonsten schau auch gerne auf unserer Facebook-Seite vorbei, auf unserer Facebook-Gruppe oder an der Männercoach society und gestalte den Podcast mit deinem Input aktiv mit. Bleib mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Reingehauen. Tschüss.